0: Önök a 7-es stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. Üdvözlöm Önöket a szerkesztő Józsa Márta nevében is, nagy magából hallják. A budapesti rendőrfőkapitányság elutasította azt az ellenzéki feljelentést, amit a napokban a legfőbb ügyész küldött a rendőrségnek, annak a magyar férfinak az ügyében, akit a török elnök testőrei megvertek. A jogban járatlan számára érthetetlen a dolog, hiszen külföldi állampolgárok vertek meg egy magyar embert, Csupán azért, mert az újával felfelé mutatott, így kifejezve a véleményét egy diktátor iránt. Azt is gondolhatnánk, hogy ez egy teljesen legális gesztus egy demokráciában, ahol az alaptörvény hirdeti, hogy Magyarországon szólás, sajtó és vallásszabadság van, beleértve az utcai demonstrációkat, meg a foci meccseket, és természetesen a negatív véleményeket is. A fújózást, a plakátozást, meg mindent. A határozat szerint a Magyarországra látogató török köztársasági elnök testőrei kiemelt személyvédelmi feladatokat láttak el. És itt jön a csavar. Mert mit jelent, hogy kiemelt személyvédelmi feladatokat láttak el? Megengedte nekik a miniszter, hogy verjék a magyart, ha úgy adódik. Ha valaki rosszul viselkedik Erdogan jelenlétében, azt fölpofozhatják. Szó sincs róla. A testtöröknek is csak azt engedhette meg a pintér úr, hogy ha valaki Erdohan életére tör, bombát akar robbantani, vagy leszeretné puffantani, akkor, de csak akkor közbeléphetnek, és megakadályozhatják a merényletet. Gondolom a kurdok miatt, akik nem igazán kedvelik Erdohant, és van rá jó okuk. Szóval, ha valaki gyanúsan viselkedik, akkor jönnek a testőrök, és oda csapnak, ahová köl, szerintük. Az erre vonatkozó különleges szabályok alapján a védett szemétért azonosítás esetént intézkedési kötelezettség keletkezik. Ennek végrehajtására azonnal adott esetben az intézkedés alávont állampolgár személyiségi jogainak szükségszerű sérelmével kerülhet sor. Vagyis Erdoğan védelme magyar állampolgárok megrendszabályozásával járhat együtt, a belügyminisztérium szerint és az ő áldásukkal. Tamás, mert így hívják a bemutogatós urat, egy cukrászdából kilépve észrevette, hogy egy közeli hotelnél emberek csoportosulnak, és kilép az ajton maga Erdogan elnök. Tamás ekkor elmondása szerint a kurd nép ellen elkövetett véres atrocitások miatti haragjában két kezét felemelve bemutatott Erdohannak. A következő percekben, mint egy fél tucat, Tamás szerint testőrszerű figura leteperte, egy kerítéshez szorították, majd a földre vitték, és térdeltek többször is a hátába, a veséjébe és a fejére is. Tamás elmondása szerint pár perc után megjelent három-négy tekes, akik némi dulakodás árán megpróbálták kimenteni Tamást, em a törökök nem akarták abba a bántalmazást, pedig a tek emberei hangosan kiabálták angolul, hogy hagyják békén, ez magyar ügy. A bántalmazók angolul azt is kiabálták, hogy meg fogunk ölni az egyik illető pedig magyarul ordibált gyalászkodó szavakat. Végül megérkezett az erősítés, így sikerült Tamást egy rendőrautóba tenni, ahol elmondása szerint rokonszenvesen bántak vele a rendőrök, akik kilátásba helyezték azt is, hogy védelembe veszik. A tek emberei a dulakodás közben még azt is mondták rendőrkollégáiknak, hogy menekítsétek ki, mert ezek meg fogják ölni. Tulajdonképpen csak könnyű testisértést történt, amit nem lehet közvádas ügyként bíróság elé vinni, csak magánvádas lehetőség kínálkozik a magyar törvények értelmében. Úgy tudni, hogy ez meg is történt. Ráadásul a TEC nem tud az ügyről, pontosabban nem akar tudni róla. Illetve van itt egy apróság, amit a belügyminisztérium figyelmen kívül hagyott. Mégpedig azt, hogy indokolt volt a testőrök akciója. Valóban úgy tűnhetett, hogy Tamás veszélyeztetheti Erdogan életét. Ezt az apróságot ki kellett volna nyomozni a kinyomozó szerveknek, de nem tették. Persze a jogi felelősségre vonás kisé bonyolult, hiszen a testőrök feltételezhetően diplomáciai mentességet élveztek, és ezért mentesültek a jogi következmények alól. De Orbán, aki folyton azt hangoztatja, hogy ő mindent a magyar emberek védelmében tesz. Megszólalhatott volna az ügy kapcsán. Mondjuk azért, mert egy magyar embert ok nélkül vert meg néhány török testőr. De valószínű, hogy jót nevettek az ügyen a, Karmelit a Kolostor teraszán, nézve a pompás tűzi A klubrádió közéleti, politikai magazinja. A mai adásból ajánljuk Demográfiai Csúcs vagy Orbán Viktor Vízióinak Gyűjteménye. Miről beszélt és miről hallgatott a miniszterelnök a jobboldali rendezvényen? Felmondó tanárok és folytatódó tiltakozás hullám. A státusztörvény szerint péntekig kellett dönteniük a pedagógusoknak arról, hogy elfogadják-e a bosszú törvénynek is nevezett jogszabályfeltételeit. Évértékelő beszéd az Európai Parlamentben, helyszíni beszámoló Strasbourgból, a klímapolitikáról szóló plenáris ülésről. Két volt biztos Balás Péter és Navracsis Tibor vitája arról, hogy Magyarország meddig maradhat az unióban. A hetes stúdió második órájában pedig megbeszéljük a hetet Babos Attilával, a szabadpécs.hu főszerkesztőjével, Kovács Zoltánnal és főszerkesztőjével, és Bolgár Györgyel. Önök a hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Félre kell tolni a liberális elitet, mondta Orbán Viktor az ötödik demográfiai csúcs találkozó beszédében. Itt van velünk Virág Andrea, a Republikon stratégiai igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mi a véleménye a miniszterelnök beszédéről? Nem csak erről, hogy félre kell tolni a liberális elitet, hanem az egészről, amit a nyitó beszédében, a demográfiai találkozó nyitó beszédében elmondott.
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon jól tükrözi ez a beszéd azt, amiről igazából a kormányzati politika az elmúlt évek során szólt, és hogyha picit előre gondolkozunk, és esetleg arra próbálunk következtetni, hogy mi várható a, a jövőben, ebben a témában. A, a, az elmúlt hetek, akár hónapok eseményei azért azt vetítik előre számomra, hogy a 2024-es kampánynak egy meghatározó témája lesz a, a családpolitika, ez talán nem meglepő. Az elmúlt években is a, a, a kormányzat politikai egészátósajója tulajdonképpen a, a családpolitika, és a, az elmúlt napok alapján nem várhatunk más 2024-ben sem.
1: Orbán Viktor Magyar és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök csütörtökön a Karmelita Kolostorban találkozott, hogy megvitassák a legfontosabb európai és nemzetközi kérdéseket, valamit Róma és Budapest kiváló kétoldalú kapcsolatait, közölte a magyar távirati irodával Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. A Budapesti Demográfiai Fórum eredményeit kommentálva megerősítették a családbarát politika fontosságát az Európa előtt álló demográfiai kihívások tükrében is. Ukrajnával kapcsolatban a két miniszterelnök elítélte az orosz agressziót és békére szólított fel. Mit szól ön ehhez az emtés jelentéshez? Meloni egyébként a beszédében az 56-os magyar forradalmat az ukránok harcához hasonlította.
2: Igen, ugye ez egy nagyon érdekes kapcsolat, ami Georgia Meloni és Orbán Viktor között, Ugye azt lehetett tudni, hát Orbán Viktor nyilvánosan is sokszor felszólalta mellett, hogy Georgia Meloni támogatja az olasz választásokon, illetve a, a, a győzelme után, talán ugye az első vagy első között volt, aki, aki gratulált a győzelemhez, és én azt hiszem, hogy Orbán Viktor arra számított, hogy Georgia Meloni győzelmével, Szerzett egy szövetséget az európai politikában ráadásul és nem is akármilyet, ugye Olaszország az Európai Unió egyik legnépesebb országa, tehát ilyen szempontból Lengyelországhoz hasonlóan egy nagyon fontos, szövetséges, tudna, tud lenni Olaszország. Ugyanakkor azért az azóta eltelt hónapokban azt látjuk, hogy ez a szövetség messze nem tud annyira erős lenni, mint amennyire egykor például a Lengyelországgal való szövetség volt, és ennek az egyik fő oka az egyébként pont az orosz-ukrán konfliktushoz való hozzáállása a két miniszterelnöknek, amiben azért egész más dolgokat gondolnak, és egész más üzenetekkel operálnak a a a saját szavazótáboraik felé ezek a miniszterelnökök, ugye ugyanez jelenleg a törésvonal persze Lengyelországgal kapcsolatban is, illetve Olaszországgal kapcsolatban azért ne felejtsük el, ugye amikor még Orbán vissza egyébként Szalvénit tekintette az egyik főszövetségesének, ahogy a bevándorlás kérdésében is nagyon mások az érdekeik ezeknek az országoknak, és nagyon más szeretne Olaszország, mint Magyarország, sokszor egymásnak ellentmondó dolgokat, tehát éppen ezért ez a szövetség ilyen szempontból nem igazán tudott kialakulni, és ugyan Georgia Meloni mostani látogatása és a demográfiai csúcson való részvétele, az, az nyilvánvalóan egy fontos és pozitív dolog a, a kormányfő számára, nem beszélve arról, hogy ugye a, 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 a kevés kiemelt női szereplő egyike volt egy családpolitikai rendezvénynek Magyarországon Georgia Meloni, de azért ez itt is kiderült, hogy vannak olyan jelenleg kultfontosságú kérdések, ez pedig nem más nyilván, mint, mint Ukrajna kérdése, amiben nagyon másképp gondolkozik a két
1: kormányfő. Akkor még egyszer elmondaná az MTI-nek a tudósításának egy mondatát. Ukrajnával kapcsolatban a két miniszterelnök elítélte az orosz agressziót, és békére szólított fel. Én még nem hallottam Orbán Viktortól, hogy elítélte volna az orosz agressziót.
2: Igen, ugyanakkor én azt gondolom, hogy azért én értem ennek a mondatnak a, a fontosságát, ugyanakkor itt a kontextus kell, kell figyelembe venni. Ez egy ilyen szempontból diplomáciai esemény volt, ahol, ahol akkor a két kormány egyetértett. Eztől én nem gondolom, hogy, hogy az az üzenet, amit a, amit a, amit a Fidesz és Orbán Viktor képvisel, belpolitikai értelemben, meg egyébként sok szempontból, a külpolitikai értelemben is, ami egyébként, amiben egyébként elhangzott korábban is, hogy különböző fideszes szereplőktől, kormányzati szereplőktől, hogy elítélik az orosz agressziót. Ettől függetlenül ez a békepárti kommunikáció az, hogy nem értenek egyet azzal, ahogy az Európai Unió, általában Brüsszelnek nevezve, kezeli ezt a háborút. Ezt én nem látom változni, és én azt gondolom, hogy a jövő választási kampány egyik kulcsfontosságú üzenete lett, tehát értem, de én nem látom komoly belpolitikai jelentőségét ennek a mondatnak, akár az előzményeket figyelembe véve akár a jelenlegi belpolitikai helyzetet
1: vizsgálva. A köztársasági elnök arról beszélt, hogy meg kell állítani a népességfogyást Európában, és legfőképp Magyarországon. Ugyanakkor a magyar családpolitika, a csók felfüggesztése a városokban, illetve a családtámogatás csökkentése némileg ellentmond Novák Katalin elképzeléseinek. Mit gondol erről?
2: Igen, ugye ez a, a, a családpolitikai támogatási rendszer, hát nevezzük átalakításának, ez szerintem a, az egyik leg, mm, talán kockázatosabb lépés, amit a Fidesz az elmúlt hónapokban meghozott. Ugyanakkor látjuk, hogy most már ugye a, a kormányinfón arról volt szó, hogy heteken belül a kormány hoz. A, a városi csok folytatásáról, vagy hát hogy hogyan alakul ez pontosan át. Illetve ugye a kormányfő bejelentette, ugyanez erről már korábban is volt szó, de ismét szóba hozta a, a, az esziámentesség kiterjesztését a háromgyerekes édesanyák számára is. Tehát miközben zajlik egy, tehát gyakorlatban egy, egy visszavonuló zajlik, és igazából szűkültek a családpolitikai juttatások, kommunikációs szinten most is inkább az csapódhat le a, a választók számára, hogy igazából ez egy átalakítás, sőt, akár bizonyos esetekben ennek a kiterjesztése is. Azt én azt gondolom, hogy kulcsfontosságú lesz a, a, a kormányzat számára, hogy ne érezzék úgy a választók, különösen egyébként a, a Fidesz saját tábora, hogy megszűnnek, vagy, vagy drasztikusan szűkülnek ezek a családpolitikai juttatások, mert ahogy mondtam, ugye korábban is az egész családpártiság, a, a családtámogatás rendszer kibővítése legyen erről egyébként a szakértői, szakmai közegnek akármi is a véleménye, az a Fidesz politikai sikerének a, egy, egy nem azt mondom, hogy a legfőbb leszéteményese, de egy nagyon fontos szerepe van ebben. Tehát ez a 24-es választások én azt gondolom, hogy inkább bővülést fogunk látni, mint sem
1: szűkülést. Az államfő meghirdette ugyanakkor a szabadságharcot, és ezzel együtt a magyar családok 12 alaptörvényét a demográfiai csúcson, ezek között olyanokat, hogy aki kislánynak született, nőhessen fel lányként, aki kisfiúnak fiúként, illetve egy versenyképes köznevelés, korszerű egészségvédelem kell. Ön mit gondol az államfő 12 pontjáról?
2: Ebben én azt hiszem, hogy hát ugye különböző dolgok keverednek. Egyrészt, amiről már sokat beszéltünk, ugye sok szó esik a az anyagi oldaláról, a a, a családfenntartásnak, ugye, ez ez, ez a kormányzati politika. Van egy ideológiai oldala ennek, ami a kislány, kislány, kisfiú, kisfiú, ugye nem változtató műtétnek és hasonló hát kormányzati Kommunikáció és kormányzati kampányokban már látott elemek, és ugye sok szempontból a, az LMBTQ közösség elleni megszólalások, egy kicsit ugye ilyen keresztény ideológiával színezve, ez, e, e, ezt, ezt láttuk az elmúlt években is, ezt a, ezt a típusú hozzáállást a családpolitikához. Ami, ugye, ami, ami egy kicsit megemeli ezt a történetet, tehát nem csak egy anyagi-gyakorlati történetről szeretne a miniszterelnök beszélni, hanem ezt szeretné egyen magasabb szintre, egy ilyen nagyobb, mint általában mindent egy ilyen nagyobb keretbe helyezni, amivel ráadásul szembeállítja a keresztény konzervatív családszági Magyarországot a ezettől az értékektől elforduló liberális bevándorláspárti, LMBTQ-párti nyugasztal. A, a harmadik elem ugye aztán politikailag a legizgalmasabb, a versenyképes oktatás és, és egészségmegőrzés. Ugye ez pont két olyan szakpolitikai terület, amit rengeteg kritika ért az elmúlt időszakban, és igazából a, a kormánynak nem hogy mert nyilván van érdemes persze az egészségügyet meg az oktatást szétválasztani, de hát nem, hogy fejlődés nem történt ezeken a területeken, hanem inkább csak további romlás. Én azt gondolom, hogy itt ez így jelszónak igazából jól hangzik, és pont azért, mert azért ezek fontos témák, különösen az egészségügy egyébként a, a választópolgárok számára az egyik legfontosabb kérdés, ezért ez egy kvázi kötelező elem, amit a miniszterelnöknek meg kell említenie, ugyanakkor nem véletlenül nem hallottunk ezekről a pontokról, hát, hogy mondjam, további részleteket, mert gyakorlati eredményt ezen a területen a kormány tud felmutatni.
1: Utolsóként csak annyit kérdeznék, hogy kik jöttek el a demográfiai csúcsra, és miért?
2: Ugye azt látjuk igazából a korábbi demográfiai csúcsokkal összhangban, hogy Orbán Viktorral szövetséges, Orbán Viktorral szimpatizáló külföldi vezetők, vesznek részt legalábbis ugye kiemelt részvevőként a, a demográfiai csúcson. Ez összhangban van egyébként minden más külpolitikai találkozóval az egész diplomáciai megközelítésével az Orbán kormánynak. Nyilvánvalóan a miniszterelnök vagy különböző kormányzati képviselők részt vesznek Európai Uniós találkozókon, az ugye egy más történet, de amik nem ezek, ott azért általában nem azt látjuk, hogy hogy számos nyugat-európai vezetővel találkozik a a miniszterelnök, hanem inkább olyan országok vezetőivel, vagy, vagy akár nem vezető pozícióban lévő, de ezt a típusú hát... Kicsit radikálisabb jobboldali felfogást képviselő vezetőkkel, és ez a demográfiai csúcson sincs másképp.
1: Köszönöm szépen az interjút. Virág Andrea a Republikon intézet stratégiai igazgatója volt a hetes stúdió vendége. Kedicsohkolom viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
1: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. A 2023 évi 52-es törvény miatt tüntetnek ma a tanárok, diákok Budapesten, ami alapján a pedagógusoknak szeptember 15-éig dönteniük kell, hogy aláírják-e a jogviszonyukat, ami 2024. január 1-ével lép életbe. A szerződést aláíró pedagógusok közalkalmazotti jogviszonya, köznevelési foglalkoztatott jogviszonyjá alakul át, hogy a tanárok társadalmi szakmai és anyagi megbecsülése is javuljon és fejlődhesse, legalábbis a kormány szerint. Itt van velünk Simko Edit tanár, Kedi Csókolom, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Mit tud arról, hogy hány pedagógus nem fogja aláírni a szerződését?
0: Nincsenek pontos adataink. Nagyon sok okból nincsenek. Egyrészt van, aki nem akarja ezt nagy dobra verni, hogy ő ezt aláírja, nem írja, hogy mit fog csinálni, mert egyszerűen tart. Most már mindenki tart mindenkitől. Tartanak a tankerektől, tartanak a, 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 az olyan főnököktől, akik csak azt tartják szem előtt, hogy az intézménynek minden áron működnie kell, illetve a kollégák között is nagyon komoly a feszültség, hogy ki az, aki bevállalja, ki az, aki nem vállalja be a továbbiakban a tanítást, mert most már elvállalni továbbiakban a tanítást, az azt jelenti, hogy őket meg lehet alázni akármeddig. Ez a törvény egy végtelenül álságos törvény, és bosszúnak készült. Óriási a hiány a pedagógusok között, de ezt nagyon ügyesen statisztikákkal próbálják elfedni. Hogyan lehet elfedni hiányokat? Például úgy lehet elfedni hiányokat, hogy nem szakos tanár tanít órákat, különböző szakórákat. És ez nagyon veszélyes abból a szempontból, hogy ha az a gyerek, aki valamit akar a fizikával kezdeni, fizikus, orvos, űrhajós, bármi akarna lenni, akkor, akkor kitől fogja ezt megtanulni jól, hogyha a szakos tanítja ezt neki. És nagyon sokszor a szülőnek fogalma nincs róla, hogy az, aki bement az órára, az szakkanár volt vagy sem. Lehet, hogy sejtése van, mert tudja, hogy mit tudom én Gizi néni, magyar szakos, akkor lehet, hogy a matematikát nem vette föl mellé, legalábbis kisesélyes, vagy az informatikát de lehet, hogy, hogy nincsen fogalma se róla, és bizony az e az nem tesz különbséget a különféle helyettesítések között, tehát remekül lehet elsikálni azt is, hogy a gyerek kapott
1: el minőségi megfelelő szakoktatást. Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, pár nappal az idei szeptember 1 tanévkezdés előtt a kormányinfón beszélt arról, hogy összességében elegendő tanár van Magyarországon. Ilyen értelemben tanárhiány nincsen, magyarázta kellő optimizmussal. Ugyanakkor több hírportál is beszámol arról, hogy közel 600 betöltetlen pedagógus állással indult az idei tanév a közoktatásban. Mi ebből az igazság?
0: Hát egyrészt Gulyás Gergelynek ezt a kincstári optimizmusát, amit nyugodtan nevezhetünk hazugságnak, vagy csúsztatásnak, de én a hazugságnál megmaradnék, tehát nem csúsztatnám ezt a fogalmat sem. Neki valószínűleg kutya kötelessége, gerinc probléma nélkül ilyeneket mondani. Nem tudok vele sajnos már türelmesebb lenni. Nem csak ő, Rétvári Bence is hazudott, és még nagyon sokan az oktatással kapcsolatban. Tehát ez nem egy új dolog, ezt most már így csinálják. Ez nem igaz, nagyon sok helyen iskolák is megszűnnek, nagyon sok helyen osztályok megszűnnek összevonnak csoportokat, megszüntetnek szakköröket, nagyon komoly tanárhiány van. Utána kell nézni, csak egy csomó helyen már ugye a törvény lehetővé teszi, hogy nem kell feltétlenül megjelentetni ezt hivatalos portálon, hogy tanárt keresnek, hanem ilyen informálisan mennek, mert most már az igazgató így a hozzá fölveheti, és bizony mennek egyetemisták, és mennek szakképesítés nélkül 18 életévüket betöltött felnőtt emberek pedasszisztensek is, akik majd tanítani fognak. Ezt próbálnám egy nagyon egyszerű hasonlattal érzékeltetni. A sebész helyett menjen műteni a Mester Hát az is magdal gyönyörű szép mintákat az anyagban, hogy aztán szép zakókat tudjon összeállítani.
1: A pénteki demonstrációt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a PDS és az Egységes Diákfront, az LDS szervezi. A szervezők szerint az oktatásügy jelenlegi állapota nem biztosítja a tanulók és a tanárok jogait, szabadságát és fejlődését. Azt követelik, hogy az oktatás legyen demokratikus, szolidáris, inkluzív és minőségi. Vannak egyébként olyanok a pedagógusok között, akik nem követelik ezeket az alapelveket?
0: Vannak, akik megmagyarázzák, hogy azt másképp is lehet. Vannak, akik nem merik követelni, csak titokban tudják, hogy ez mennyire nem jó, és vannak olyan iskolák, ahol ahol alapítvány van, ahol az egyház egy kicsit többet tud megengedni magának, mert ugye az egyház eleve nagyobb támogatást kap az államtól magától, mint az állami iskolák. Tehát vannak, akik ezeket meg tudják maguknak magyarázni, illetve az ő körükben a, a szolidaritás hiányával könnyedén el tudják képzelni, hogy remekül megoldják a feladatukat nagyon sokféle indok van van olyan pedagógus, aki nem mer ugrálni mert kis településen él és ott, ott nem tud mit csinálni ott ö, teljes szorításban van még a férjét is kirúgják hogyha annak én, kormányzati vagy ilyenfajta állása van Tehát nagyon sokan nehéz helyzetben vannak és nagyon sokan nem merik bevállalni a nehéz helyzetet még átmenetileg sem De ezek nagyon jó szavak, de ez ugyanolyan, mint hogyha most elolvassuk Novák Katalin 12 pontját a veszélyben lévő családok megmentésére, van egy-két pont, amire azt mondom, hogy igen, ez teljesen igaz, csak a mögötte lévő megvalósítás azzal vagon, tehát a demokrácia értelmezése egész más egy fideszesnek, vagy más egy, egy demokratikus embernek. Én ezt így tudom megközelíteni, hogy a fogalmak valószínűleg nincsenek tisztázva egyes fejekben, hogy ezek mit jelentenek. Egyébként ez a három szervezet megalakította az okát, ez egy koordinálószer kíván lenni, hogy összefogni a sok-sok civil szervezetet, és az okában már föl sem tudnám sorolni hirtelen, hogy hányan vannak benne. Nem egy új szervezet ez, hanem megpróbáljuk a társadalom erőit, civil erőit mozgósítani arra, hogy, hogy megváltoztassuk ezt az antidemokratikus rendszert, aminek az egyik alapköve, hogy az oktatás rendben működjön.
1: Melyik a harmadik szervezet, mert én a pedagógusok demokratikus szakszervezetéről és az Egységes Diákfrontról kérdeztem, de és melyik a, a, a harmadik? A civil bázis a harmadik. A a
0: képviseltetik a pedagógusok is, a, a diákok is, és azok a felelős állampolgárok, akiknek nagy része szülő, de egyáltalán fölfogja azt, hogy az oktatás ügye az akkor is az ügyem, ha már nincs iskolába járó gyerekem, mert Szükségem van szakemberekre, aki megszereli a különböző dolgaimat, automtól a gázkazánomig bármit, illetve ápol majd meg orvoshoz tudok fordulni. Egyszerűen belátja azt, hogy az, az, egy ország meg a fejlődésének a kulcsa az, az oktatásban van.
1: Az Egységes Driákfront általi szervezett megmozdulás szervezői szerint az alábbi társadalmi csoportokért állnak majd ki péntek délután. Érted, akinek végleg el kell köszönnöd kedvenc tanárodtól. Érted, akinek a tanítás mellett három munkáján kell dolgozni ahhoz, hogy meg tudj élni. Érted, akinek végig kell nézni, hogy a gyereked elhagyja ezt az országot. Érted, akinek nincs esélye hozzáférni az alapfokú oktatáshoz. Érted, akinek az unokájának nem lett végül jobb, mint neked volt régen. Az egységes diákfront pontjai minden pedagógust és diákot érintenek?
0: Szerintem minden embert érintenek. Minden civil embert, minden állampolgárt, aki itt él, amit az előbb elmondtam azok miatt.
1: Ön is beszédet én tudom, mond majd? Nem, én most, én most tömegben leszek. Én most pihenőt
0: kaptam. A szervezésben segítettem, amivel tudom, természetesen támogatom ezt. Én most nem tervezem, hogy beszédet mondok.
1: A szervezők között az előbb említettem a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét, a PDS, de a PS az nem vett részt ebben a szervezésben egyáltalán?
0: Ebben most nem. Az a helyzet, hogy a szervezés nagyon nagy erőket igényel, és pont azért is van az oka, hogy meg tudjuk osztani egymás között ezeket a terheket. Sokan szoktak kommentelni például ilyeneket, hogy drukkolunk nekik, meg miért nem így csináljátok? Tehát így ránk vetítik civilekre azt, hogy oldjuk meg az ő feladatát, nem értik még meg az emberek, hogy ez mindannyiunk ügye. Tehát nekem írnak vidékről, hogy miért nem szervezünk buszokat. Nem értik, hogy mi civilek a saját erőforrásainkat, időnket, energiánkat, anyagi energiánkat is beleforgatjuk ebbe, hogy hogy létrejöhessen egy ilyen tüntetés akár, vagy hogy a hírek eljussanak. Tehát ha valaki vidékről nehezen tud mozdulni, akkor szervezzék meg ott együtt, hogy telekocsival vagy busztal valahogy följönnek, tehát hogy meg kell érteni, civilek dolgozunk, nem kapunk sehonnan pénzt, sőt csak támadást, és azért dolgozunk mindannyian, hogy egyről a kettőre lépjünk. És van egy-két szervezet, amelyiknek van bizonyos jövedel a tagságából, például a szakszervezetek, tehát minél több ember a tagja, annál hatékonyabban tudnak működni, vagy adományokból tudnak valami pénzt összegyűjteni, például LBF civilbázis, meg némi tagsági pénzből a civilbázisnál. De nagyon fontos tudni, hogy ez minden civil embernek a feladata, hogy a civil ügyekért kiálljon. Tehát, hogy nem szabad rátolni ezt mindenkire, és megosztják a szakszervezetek a munkát is, például majd 23-át, október 23-át a tanítanék szervezi, tehát igyekszünk úgy csinálni, hogy mindenkinek legyen levegőhöz jutása is, és mindenkinek legyen feladata is, de természetesen ott vagyunk, és nem csak szavakban, hanem viszük mindenki a saját privát szervezetét, vagyis a testét a tüntetésekre, ott vagyunk, mert tömegnek kell lenni, mert úgy tűnik, hogy ez a kormány csak erőből ért.
1: Hát ez, erről is szól az utolsó kérdésem, hogy ön szerint mitől függ, hogy az Orbán kormány leüljön tárgyalni a pedagógusok és a diákok képviselőivel a lehetséges megállapodásokról?
0: Ha erőt tudunk felmutatni.
1: Köszönöm szépen az interjút. Simko Edit tanár volt a hetes stúdió vendége, viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök a hetes
0: stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját
1: hallják. Az Európai Parlament ezen a héten lezajlott plenáris ülésén nagy szerepet kaptak az éghajlatvédelemmel és a fenntarthatósággal kapcsolatos intézkedések. A képviselők szavaztak a megújuló energiaforrások használatát könnyítő szabályozásról, a légszennyezés csökkentéséről, illetve Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke is részletesen nyilatkozott a tiszta energiára való átállásról és az EU klímapolitikai törekvéseiről, az Unió helyzetéről szóló évértékelő beszédében. Bodnár barna a helyszínen járt, az ő összefoglalóját hallhatják most.
3: Az Európai Parlament Kedden Strasbourgban megszavazta, hogy az uniós energiaszükségletnek az eddiginél magasabb, legalább 42,5 át de ha le- lehet lehet 45%-át kell megújuló energiaforrásokból fedezni. Az új jogszabály a tervek szerint ennek érdekében könnyíti és gyorsítja az új erőművek, például a nap vagy a szélenergiáját hasznosító létesítmények, valamint a meglévő rendszerek átalakításának engedélyeztetését is. A jelenleg hatályos jogszabály felülvizsgálata, a Fit for 55, vagyis az irány az 55% intézkedés csomag miatt volt szükséges, amely szerint 2030-ig legalább 55%-kal kell csökkenteni az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Az EU hosszú távú célja, hogy 2050-re klíma váljon, azaz az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása Európában nulla legyen. Markus Pieper, a kezdeményezés német jelentéstevője, a szavazást követő sajtótájékoztatón azt mondta, a jogalkotók fókuszában a szélenergia, fotovoltaika, a vízenergia, a geotermikus energia és az árapályenergia állnak, azonban a képviselő kiemelte, hogy a fából származó biomasza továbbra is megújuló energiának minősül. Piper hozzátette, hogy sürgősen szükség van az uniós villamosenergia piac kialakítására és a hidrogénre való azonnali átállásra a zöldebb átmenet érdekében. Ami Magyarországot illeti hazánkban a megújuló energiaforrások jelentős növekedést értek el az utóbbi években. Ám annak ellenére, hogy idén februárban már több áramot termeltek az ipari napelemes rendszerek, mint amire a paksi atomerőmű képes. A háztartásokban használt napelemekkel kapcsolatos állami intézkedések azonban lassíthatják az átállást. Tavaly november óta ugyanis az újonnan telepítendő napelemek esetében megszűnt a megtermelt energia elektromos hálózatba való visszatáplálásának lehetősége. Sokan pedig éppen ez azért döntöttek a napelemek telepítése és használata mellett. Markus Piper a Klubrádió kérdésére azt mondta, Magyarország nem csak a nap és a szélerőművek számának növelésével, de például zöld hidrogén importjával vagy előállításával is elérheti a jogszabályban meghatározott 42,5 os megújuló energiacélt. Magyarország úgy teljesíti az irányelvben meghatározott 42,5 ot ahogy tudja. Ha importtal oldja meg, például zöld hidrogén importálásával, az is megfelelő. A magyarok jó eredményeket értek el a széndiokszid kibocsátás csökkentésében, a zöld hidrogén pedig segíthet az országnak teljesíteni a megújulókra vonatkozó szabályozást is. Így a megújuló hidrogén importja vagy előállítása egy jó irány lehet Magyarország számára. Jávor Benedek biológus, volt európai parlamenti képviselő, a párbeszéd Magyarországért és az európai zöldek tagja az Európai Parlamentben a környezetvédelmi közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági bizottság korábbi első alelnöke. A képviselő szerint a napenergia potenciális forrás Magyarország számára, amelynek azonban enyhén szóval sem tesz jót a számos ellentmondásos kormányintézkedés.
4: Egy ilyen jelentős A termelési volument előállítani képes szektorban is teljes bizonytalanságot tart fenn a kormány, és egymásnak ellentmondó intézkedésekkel tartja zavarban és és rakja teljesen bizonytalan helyzetbe a, a napenergia termelőket. Ugye ez a legendás éves szaldú megszüntetési történet, ahol a kormány nem szakmai megfontolások, hanem elsősorban a költségvetés szűkös lehetőségei miatt megpróbálta visszamenőleg megváltoztatni a feltételeket, és korábban szerződéses keretek között megállapodott napenergia termelők esetében megszüntetni ezt az éves elszámolást, ezzel csökkentve a költségvetésen a hevedő terveket a katasztrofális rögzségvetési helyzet közepette. Majd amikor túl erősé vált a, a, a ellenállás ezzel kapcsolatban túl nagyján nőtte ki magát a botmány, akkor váratlanul mégis csak visszakozott a, a, a kormány. Egyébként egy egyszerű hazugsággal az Európai Uniót okolva, hogy miattuk kellett ezt a módosítást megejteni, de valóságban az Európai Uniós semmi ilyesmit nem ért elő, hogy már meglevő napenergia kapacitásokra vonatkozó szerződések feltételeit változtassák meg. Az uniós szabályozás csak 2024 utáni új szerződések esetében írta elő, hogy a, a különböző állami támogatásokat ki kell vezetni, abból a rendszerből egészen
3: azért mennyisze szükség. A napelemek mellett a szélenergia is kedvező lehetőség, ha szénes és gázos erőművek kiváltásáról van szó. Azonban a hatályban lévő szigorú magyar szabályozások és tiltások egyelőre szinte lehetetlenné teszik a szélturbinák telepítését az országban. A 2016-os jogszabály szerint ugyanis a lakott területek határától számítva 12 kilométernyi védőtávolságot kell hagyni a szélerőművek körül, ennek a feltételnek azonban gyakorlatilag nem lehet megfelelni a sűrű település hálózat miatt, így aztán nem épültek szélerőművek itthon az utóbbi években. Jávor Benedek szerint ezen a területen is változás várható, ebben az esetben viszont valóban az EU nyomásának köszönhetően.
4: A kormányzati javaslatok alapján ezt a fajta tilalmat kifogják vezetni, és lehetőség nyílik újra, új szélenergia kapacitások létesítésére, létrehozatalára, Magyarországon em mögött uh... Viszont nem társadalmi felháborodás állá mögött a lépés mögött, hanem alapvetően az Európai Unió nyomása. Tehát éppen a Green Deal keretében, illetve az Oroszország ukrajna agresszióját követően megfogalmazott Repower EU program keretében. Az Európai Unió programszerűen és szisztematikusan igyekszik felszámolni azokat az akadályokat, köztük a a különböző hátrányos szabályozásokat, amelyek akadályozzák a megújuló energiaforrások térnyelését. Tehát itt valóban az Európai Unió nyomása az, ami rákényszeríti a magyar kormányt, hogy megnyissa a energia előtt a magyar piacot, ami egyébként teljesen abszurd, hogy 2023-ban egy uniós tagállamban egy kormányzat kvázi tilalmat tartson a egy megújuló energiaforrásra, ilyen elképzelhetetlen bármelyik másik tagállam. Államban.
3: Tudni már, hogy mit tervez pontosan a kormány? Erről van bármilyen információ, már ami elérhető?
4: Semmilyen információ ezzel kapcsolatban nincsen, tehát azt látjuk, hogy a konkrét jogszabály módosítás még nem terjesztette elő a kormányzat, tehát nem tudjuk, hogy mi ennek a módja. Egyébként nagyon egyszerűen a módja, ezt a paragrafust eszentörölni
3: kell a vonatkozó törvényből. Mi a helyzet a Markus Piper által is említett zöld hidrogénnel? A magas költségek miatt az Európai Unióban az Energiamix egyelőre csupán 2%-át adja a vízből elektrolízis során előállított hidrogén. A most megszavazott jogszabály célja többek között ennek növelése is. A jelek arra utalnak, hogy Magyarország is nagy lehetőséget lát a zöld hidrogénben. 2021 áprilisában adták át az ország első mobil hidrogéntöltő állomását, még ebben az évben kiadták a Nemzeti Hidrogén Stratégiát is, a MOL pedig 2022-ben bejelentette, hogy felépít egy zöld hidrogént termelő gyárat a Százhalombottai Dunai Finomítónál
4: egy nagyon fontos része tud lenni az energetikai átállásnak, tehát egy fenntartható energiarendszerre való átállásnak. Erre egyébként a párbeszén zöldek által 2016-ban elkészített kiváló nemzetközi csapat által készített alternatív magyar energiastratégia már akkor felhívta a figyelmet, hogy, hogy jelentős hidrogén kapacitásokat kell kialakítani annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen ez a energetikai átállás. Jó irány, hogy, hogy a hidrogén nyújtotta lehetőségeket, használjuk az öldenergetikai energetikai átállás érdekében. Ugyanakkor azért ezt nagyon fontos látni, hogy most egy óriási, ilyen hidrogén boomban Európában, mindenki hidrogénről beszél, mindenki hidrogénről akar megoldani mindent. De én azt gondolom, hogy ő egy kicsit túl van e, tolva. És éppen Németországban e, sokszor az ipari szereplők is szándékosan túldimenzionálják a hidrogén jelentőségét, S azt nevezzük zöld hidrogénnek amit megújuló energiaforrások által termelt villamos energiából állítottunk elő, mert hogyha a hidrogén energia fordozókkal megtermelt villamos energiával, akkor um, ugyanott tartunk, ahol a part szakad, tehát nagyon fontos, hogy itt józanul tervezzünk, és olyan hidrogénkapacitásokat építsünk ki, amelyek reálisak és nem egy, egy káros és mesterséges buboréki alakításához vezetnek.
3: Az Európai Parlament a megújulók mellett szerdán az uniós levegőminőségi szabályok felülvizsgálatáról is szavazott. Az új irányelv az Európai Parlament Környezetvédelmi Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságának tagját, Javi Lópezt a szabályozás részleteiről kérdeztük. A légszennyezés gyakorlatilag egy lassú mozgású világjárvány, jelenleg a legnagyobb fenyegetés az emberek egészségére és a közegészségügyre nézve. Az Európai Unió évtizedek óta küzd a légszennyezés ellen, és ez alatt az idő alatt komoly eredményeket ért el, így most is világos mi a teendő, azonban az utolsó jogszabályok és normák 15-20 évvel ezelőtt lettek létrehozva. Így az Európai Bizottság, az Európai Zöld Megállat, keretében elindította a nulla szennyezésre vonatkozó cselekvési tervet, amiben új irányelveket, szigorúbb szabályokat határozott meg a víz, föld és légszennyezéssel kapcsolatban. Erre azért volt szükség, mert az elmúlt évtizedekben sokkal több adat lett elérhető, sokkal több tudás áll rendelkezésre ebben a témában, főként az egészségügyi világszervezet jó voltából. Ezekkel az információkkal összhangban szigorúbb követelményeket kell megfogalmazni, javítani a nyomonkövetést, a szabályok érvényre juttatását. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentése szerint Európában évente mintegy 300 ezer ember korai halálát okozza a légszennyezettség, míg Magyarországon ez a szám 8 és 14 ezer közé tehető. Az új irányelv láthatólag 10 év alatt több mint 55%-kal fogja csökkenteni a fő szennyező anyag a levegőben szálló finompor magas szintjéből eredő halálesetek számát, és szigorúbb 2030-ig teljesítendő határ és célértékeket határoz meg a tagországok számára. Előírja azt is, hogy a levegőminőségi mutatóknak valamennyi tagállamban összehasonlíthatónak kell lenniük, valamint az országoknak biztosítaniuk kell, hogy a levegőminőség javítását célzó intézkedések prioritást élvezzenek a légszennyezés kapcsán beszedett büntetésekből származó bevételek felhasználása során.
0: Hetes azoknak, akiknek nem elég a hallgatás
1: Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének az unió helyzetéről elmondott beszéde nyomán azt már mindenki alaposan kilesészte, hogy mire törekszik az EU. De vajon merre tart az uniós tag Magyarország? Ez is megkerülhetetlen kérdés volt Navracsis Tibor és Balázs Péter vitáján, amelyet a budapesti EU képviseleten rendeztek, Kárpáti János beszámolója.
5: A rendezvényen természetesen kiemelt hangsúlyt kapott, hogy hosszú évek után most először újra felmerült az unió bővítésének a terve, egyfelől keleti irányban, másfelől a Nyugat-Balkánon, vagyis a tagállamok száma 30 fölé növekedhet belátható időn belül. Az agyondot állt, így olcsó kínai elektromos autók beáramlása ellen kilátásba helyezett lépésekről szólva, Navracsics Tibor, aki most a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, de korábban EU-biztos is volt, megjegyezte, nem mindegy, hogy csak a kínai termékek importját, vagy pedig a kínai befektetéseket is akarják-e korlátozni. A főbb témák áttekintése után a hallgatóság által feltett kérdésekre válaszolva Balázs Péter, a CEU professzora, aki közvetlenül a magyar csatlakozás után volt EU-biztos, majd később külügyminiszter is, sorra vette azokat a lépéseket, amelyekkel az Orbán kormány nem együttműködő tagállammá tette az országot. A
6: Fidesz kormány és az EU közötti konfliktusok, hát ez példátlan az Európai Unió történetében, Megjelent a nem együttműködő tagállam, amelyik réten nyomon tengelyt akaszt, és ezt a miniszterelnök maga fogalmazza meg, hogy mi vagyunk a bóta küldők között ez kezdődött ugye a nagyon technikai kötelezettségszegési eljárásokkal, ahol a pávatánc fogalma megszületett. Ez az, hogy kicsit visszautasítjuk, másokra mutogatunk, de aztán a végén részben elfogadjuk, így hátrálunk ki belőle. Következett a hetes cikk szerinti vizsgálat, ami vég nélküli és és soha nem tud határozatig eljutni, mert az utolsó fázisban egy hangúság kellene, Következett a költségvetési feltételesség, vétók sorozata messze aránytalan dolgokban.
5: De valójában mi motiválja ezt a magatartást?
6: Egy lehetetlen háromszögben manőverezte magát az Orbán kormány, tehát van három probléma, amit egyszerre nem tudok megoldani az első, a hatalom minden áron való megtartása Magyarországon. Ezt annak idején még Bill Clinton fogalmazta meg egyszer kérdezte Tékőt sok évvel ezelőtt a, a budapesti kormányon, és azt mondta, hogy azok a fiúk ott Budapesten örökre hatalmon szeretnének maradni, és nagyon sok pénzt csinálni. Hát ennél tömörebben senki nem fogalmazta meg a kormány lényegét. A másik csúcsa a pénz bizonyos köröknek juttatott pénz, és a harmadik pedig egy szuverenista külpolitikai mozgástér, aminek a súlypontja a saját szövetségi rendszeren kívül van. Ilyen hatalomkoncentrációval, ha akarná a kormány 24 óra alatt teljesítetni az összes föltételt, amikről Navracisti volt tárgyal. Ez csak akarat kérdése. Az eszközök megvannak. Nem akarja. Nem akarja, mert akkor megrendülne ez a hatalmi konstrukció. Ehhez viszont kell a pénz, kell a külföldi forrás, és az egészhez kell egy olyan mozgástér, ahol nem nagyon szólnak bele az euróatlanti szervezetek, hanem atlétikai világbajnokság vendéglistáját kell megnézni, hogy kik a barátok.
5: Navracsics Tibor a franciákra és az angolokra utalva vitatta, hogy Magyarország találta volna fel a nem együttműködő tagállami modellt, de a fogalom használatának az indokoltságát nem tagadta.
7: Magyarország nem együttműködése egyébként témáit tekintve különös intenzitását tekintve nem. Tehát a témáit tekintve annyiban, hogy érzékeny politikai témákban sokszor különvéleménye van, de ha megnézzük egyébként az általános szakpolitikai magatartását Magyarországnak, nem kirívó a tagállamok között.
5: Orbán Viktor azt állítja, hogy 50% esélyt ad annak, hogy az EU szét fog hullani. Navra ezt egészen másként látja.
7: Éppen azért folyik most egy ennyire éles politikai vita az Európai Unió jövőjéről, mert az Európai Unió kezd politikai 1963-ban a kutyát nem érdekelte, hogy az európai gazdasági közösségnek milyen politikai jövőképe van. Elnézést kérek, sok embert érdekelt, akik ezzel foglalkoztak hivatásszerűen. Ma az, hogy össznépi vita van, hogy az Európai Uniónak milyen migrációs, vagy milyen klímapolitikát kell folytatni, ez azt mutatja, hogy uniós szinten kezd létrejönni egy közösség, egy politikai közösség, egy közvélemény. És ahogyan a magyar belpolitikai vitákban is nagyon sokféle álláspont van, és ezt megvitatjuk, időnként idegesítjük egymást, de jó pillanatainkban megvitatjuk egymással ezeket a kérdéseket, talán még dűlőre is jutunk néha, bár Magyarországon ez nem van nagyon jellemző, de ez lesz az Európai Unióban is. Én szerintem ez egy nagyon jó vita, ami elindult. Persze vannak, vannak különböző szélsőséges nézetek, vélemények, de ezeken keresztül kell menni egy politikai közösségi alakulás esetén, és szerintem afelé halad az Európai Unió, hogy egy politikai rendszerré váljon, és uniós szinten egy politikai közösség alakul. Ki, amely nem nyomja el a nemzeteket, nem nyomja el a tagállamokat, hanem közöttük alakul ki valahogy, mi sem tudjuk még, hogy, mert az európai integráció egész fejlődése atipikus, nem az európai nemzetállami fejlődés, hanem valamilyen más, nem is az Amerikai Föderáció, valamilyen más, de majd önök meglátják, én már nem biztos.
5: Balás Péter felidézte, hogy az integrációs folyamatot korábban mindenki jó dolognak tartotta.
6: Nagyon sokáig az uniót övezte egy olyan közhangulat, amely az integrációt eleve egy jó dolognak tartotta. És nem kellett minden részkérdéssel az országgyűléshez, netán a közvéleményhez fordulni, hanem azt mondták, hogy csináljátok, ez jó dolog, ez jó felé megy. Ugye ez nagyon sokáig kitartott, és akkor megjelentek az integráció ellenes politikai pártok egyre több parlamentben. Az Európai Konzervatívok és Reformerek vezérszónoka ma egy Shakespeare idézettel, egyébként a pasas Lengyelde de native english beszél nagyon szépen. Shakespeare idézettel kezdte a beszédét, az a híres mondat, hogy valami bűzlik Dániában. És azt mondta, hogy valami bűzlik itt az Unióban, és az egész úgy rossz, ahogy van. És erről szólt az egész beszéde. És ostorozta ö, a, a, az Uniót. Vannak ilyen politikai erők. Nincsenek többségben, de ö, a súlyuk egyelőre növekszik, mert nagyon sok problémát rávetítenek az integrációra és, és ott kérik számon. Szerencsére jelenleg az Unió népszerűsége nagyon magasan áll. Magyarországon is, és általában Európában is.
5: Balás Péter arról is beszélt, hogy az Európai Néppárti Tagság nagyon jól illett a Fidesz korábbi jobb közép irányultságához. Mostanra azonban a Fidesz már a szélső jobb oldalon van, és orbán jobboldali előretörést remél a jövő évi európai parlamenti választástól. Balás szerint viszont valószínűleg az várható, hogy a szélső jobb oldali erők növelik ugyan Európai parlamenti jelenlétüket, de többségbe nem kerülnek, és mindenki más elhatárolódik majd tőlük. Azt, hogy a Fidesznek ma nincs párt család, Európában, Navra az, is rossz dolognak tartja.
7: tartja. A Fidesz és az Európai Unió közötti kapcsolatot illeti én sem értek egyet azzal, hogy a Fidesz nem tagja egyik pártcsaládnak sem. De ezért léptem át a kereszténydemokrata néppártba, mert az mind a mai napig tagja az Európai Néppártnak. Mert én egy meggyőződéses tagja vagyok az Európai Néppártnak, meggyőződéses támogatója vagyok az európai integrációnak, és úgy gondolom, hogy az az európai integráció, amelynek akkor az alapítói kereszténydemokrata politikusok voltak, egy olyan Európát vizionált, amelynek köszönhetően 70 éve béke van Európában. Most ugyan a határain háború van, de az Európai Unión belül béke van, és ez mindent megér.
5: A miniszter ugyanakkor a korrupciót illetően igyekezett magyarázni az ország bizonyítványát, és kidomborította a saját érdemeit abban, hogy létrejött az integritási hatóság. Hangsúlyozta, hogy ezt az előrelépést az Európai Bizottság is elismerte.
7: Nincsen korrupció nélküli ország, de olyan politikusok vannak, akik komolyan veszik a korrupció elleni küzdelmet, és én ilyen vagyok. Vannak jócskán tagállamok mögöttünk korrupciós mutatóban.
5: Szóba került a rendezvényen az Erasmus ösztöndíjak kérdése is. A Brüsszellel erről újabb és újabb tárgyalásokat folytató miniszter szükségesnek tartotta pontosítani, hogy milyen esetre helyezte kilátásba korábban a lemondását.
7: Magyar diákok ma ugyanúgy mehetnek Erasmus ösztöndíjra, ahogy eddig mehettek. És ez így van 2024 szeptemberéig. Mehetnek Erasmusra. És 2024 szeptemberre után is mehetnek, majd meg lesz oldva a finanszírozás. Soha olyat nem mondtam, hogyha nem nem intézem el az Erasmus, akkor lemondok, mert mert azt mondtam, ha az én hibámból adódóan nem sikerül megállapodni, akár az Erasmus ügyében, akár a kohéziós pénzek ügyében, akkor fogok lemondani.
5: A Navracsics által mondottak mélypontját a sajtószabadságra vonatkozó megállapítása jelentette. Ma, hogyha
7: elsétál egy újságoshoz, bekapcsolja a rádiót, hallgathat ellenzéki rádiókat, vásárolhat ellenzéki újságokat, az interneten nyugodtan találkozhat ellenzéki véleményekkel. Ma Magyarországon sajtószabadság van.
5: Bevallom, a rendezvény szűkös időkeretére tekintettel elmulasztottam megkérdezni a minisztert, melyik ellenzéki rádiót szokta hallgatni az éterben.
1: Önök a Hetes es stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Ez a megbeszéljük a 7 stúdióban Kovács Zoltánnal az és főszerkesztőjével. Szerbusz, Babos Attilával jó, jó a Szabad jó, Pécspatú főszerkesztőjével. Neked is üdvözletemet és Bolgár Györgyel, akit szintén üdvözlök itt a hetes stúdióban. És kezdjük azzal, ami az elmúlt pár napnak a legfontosabb emtés hírei, az a demográfiai csúcs, ennek erről adtak ki rengeteg mindenfélét. Orbán Viktor szerint félre kell tolni a liberális elitet, hogy egyáltalán megvalósulhasson az az álom, amit már nem tudom hány év óta. De a legfurcsább az, hogy itt volt az olasz miniszterelnök, aki beszédet mondott Melóni, és fogadta is őt a rezidenciáján Orbán Viktor, és megállapodtak abban mind a ketten, hogy az Oroszország agresszor Ukrajnával szemben. Ami a Melónítól elfogadható, de Orbán Viktortól, mi a véleményetek? Nem tudom, hogy mennyit láttatok egy- egyáltalán demokratik- a, a demográfiai csúcs közvetítésekből. Csak annyit
8: hogy... a kedvéért Orbán is elmondta néhányszor, hogy Oroszország agresszor, nem ez a különbség. Én most hallottam először. Nem, 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 mondta már.
9: Mondta már valamivel összefüggésben, egyébként picit úgy mellékesen néha soha nem beszélt erről konkrétan. Már úgy értve, hogy nagyobb terjedelemben meg jelentőséggel de valóban mondta már, hogy Oroszország agresszor de akkor is,
1: hát Meloni és Orbán között ez a pont az, amiben konfliktus van Hát ez nem értenek egyet az orosz ukrá háborúban.
9: Hát, ezek szerint akkor Orbán Viktor most más beszélt, mint ami alapjában véve. Igen. Eddig beszélt. Független, hogy valóban mondtam már, hogy Oroszország agresszor, de ezt ő, erősen kerüli. Ö, a olasz kormányfő pedig nem kerüli, mert ő minden fórumon ezt elmondta. Tehát itt azért jött elő olyan érdekesen, hogy a ugyanazt mondják. De, De mégis másképp és hangzik. És Meg mást is jelent. Persze, hát is jelent. Egyébként ezen a demográfiai csúcson, amit Orbán Viktor mondott, ez már megint ugyanazokat, mindennel összefüggésben ugyanaz jut eszébe nyilvánvalóan, hogy félre kell tenni a liberális elitet, a liberális értelmiséget, mert ez a társaság, ez nem tiszteli a hagyományokat. Egyébként ez egy új dolog mi az, hogy nem tiszteli a hagyományokat. Hát a a liberalizmus nem azt jelenti, hogy a hagyományokat nem tiszteli, hanem bizonyos olyan értékeket is magáinak valamit egyébként a, a konzervatív oldal nem. Például az egyén szabadságát, stb. is nem akarom fölmutatni.
8: ennek el, is vannak hagyományai, nem tegnap találták igen. ki. <gül> igen, én
10: legalább olyan fontosnak tartom azt, amit a, a liberális elittel Legalább olyan fontosnak tartom azt, amit a liberális együttel kapcsolatban mondott Orbán, mint amit Melónival ö, egyetértésben mondott, mert ö, szerintem az inkább a, inkább a, annak szól, hogy itt, itt van egy vendég és ö, ugye a magyarok vendégszerető népek. Ezért gyakorlatilag ö, egyrészt azt gondolom, hogy ez udvariasság volt, hogy ugyanazt mondta, másrészt pedig. Ö, már a liberális elisre vonatkozó jelentése is, meg minden egyéb más rezdülése számomra azt jelentette, hogy készül már az Európai Uniós választásra, és próbál maga köré gyűjteni erős szövetségeseket.
8: Mindenesetre melóni beszédében talán az ukrajnai részből az volt a legérdekesebb, hogy előhozta, hát valószínűleg az emberei ismertették vele ezt a kis magyar-orosz konfliktust, hogy ott megjelent egy történelemkönyv, amelyik 56-ot fasiszta lázadásként állítja be, és melóni arra utalt, hogy 50, szóval megemlítette az 50 os szabadságharcot, pedig egy demográfiai csúcson, ezt nem kellene, és azt mondta, hogy nehogy az történjen Ukrajnában is, mint ami az 56-os szabadságharccal, vagyis hogy a szovjetek, az oroszok átírják 56 történelmét, ez azért többek beszúrt bele, egy, nem is kicsit, nagyon tulajdonképpen Orbánékba is, ez az egyik kimondott különbség, és persze az a politika, amit az olasz kormány Ukrajnával és az oroszokkal kapcsolatban folytat. De van egy másik, erről nem esik szó, erről nem beszélnek, de azért alapvető különbség. Melóni eljött, igen, családokat ők is szeretnék támogatni, mondhatni, hogy konzervatív családpolitikát szeretne ott is folytatni, bevezetni, stb. Maga Melóni azonban Hát nem egy hagyományos családban él, egy férfival van is közösen gyerekük, de hát ez a férfi nem a férje, csak a partnere. Az élettársa már pedig Orbán többször is hangsúlyozta, hogy hát itt itt Magyarországon mennyire sikerült megnövelni a a házasságban élők számát, a házasságban született gyerekek számát. Hát Melóninak nincs öt gyereke, mint Orbánnak, és nem is házasságban él. Ettől még valaki lehet úgynevezett konzervatív is, csak így üzenem óvatosan Orbán.
9: Egyébként ezzel, ezzel a hagyományos családdal meg a konzervatív értékekkel, családhoz fűződő értékekkel kapcsolatban azért egyre több problémája lesz majd a kormánynak, vagy már eddig is volt, mert nem akarok fölhozni példákat, de hát a, a, a világ azért nem egészen egy irányba halad azzal, amit Orbán Viktor elképzel, mert igenis van azonos neműek, házasság egyet több országban fogadják el a magyar kormánykörökön belül is van a problémák ugye hát olyan alapító tagokkal most valóban nem akarok ebbe így belemenni, de hát mindenki tudja, hogy miről beszélek, most már az is probléma, hogy az is kérdésként vetődött föl hogy uh, Borkai Zsolt elfogadhatatlan, Szájer József az elfogadható a Fidesz számára, tehát itt uh, ilyen dolgokkal nekik nem kellett igazából foglalkozni, mert soha nem volt. Pontosan mindig is volt, mert az a normális, hogyha vannak ilyen dolgok, csak éppen ezeket uh, ugye szőnyeg alá söpörték ezeket a problémákat, most azért elég sok uh, jön elő ebből, és hát uh, igen, amit Gyuri uh, említett ez is egy olyan kérdés, hogy most ehhez, nyilván erről nem fogják megkérdezni, mert, mert, mert mit, mi, mi közük hozzá. Hát ez az, hogy mi közük hozzá. Hát, persze. Úgy gondolják Magyarországon belül majd ők meghatározzák, hát hogyha jön ide egy ember vagy egy amerikai nagykövet, akkor ugye azt mondják, hogy vagy budapesti nagykövet, amerikai nagykövet, akkor, akkor ugye erre nem térnek ki, hát elfogadják, ugye nagyokat nyerdesnek, mert a, tényleg nem erre megy a világ. A most Valóban az európai parlamenti választásoknál lehet, hogy itt azért egy kicsit enyhíteni kell ezen a dogmaszerű családfölfogáson és konzervatív világszemléleten. Novák Katalin beszéde nem erre utal. Tehát a Novák Katalin 12
1: pontja az nem erre utal, amiben olyan hülyeségek is vannak, azt mondja, hogy az ötödik pont, hogy biztonságot a családoknak. Ez mit jelent? mi is, hogy biztonságot a család? Ez jön magába
9: semmit, hát, egy...
8: egész népünk biztonságban vált, ugyanezen a demográfiai csúcson Szalai Bobrovnicki Kristófonvédelmi miniszter közölte, hogy Magyarország a világ egyik, ha nem a legbiztonságosabb helye. Akkor hát akkor kell... miért csak a családok vannak? Nem, van nem, nem de
1: azt, hogy a következő, nagyon fontos, a nyolcadik pont, megbecsülést az időseknek. Hát ilyen régen mondtak még a antivilágban a Úgynevezett kommunista elvtársak a különböző május 1 vagy április 4-ig beszédekben.
9: De lehet ezen mit? Persze, megbecsülést az időseket. Nem lehet ezen vitatkozni, de Azért senki gondolom, nem veszi
1: ezeket komolyan hülyeségnek tartja szinte szintem.
9: ezek evidenciák. Természetesen meg kell becsülni az időseket. Biztonságba kell tudni a családokat. Végjünk meg az otthon biztonságát. Jó, ahol egy... családok
1: <laughs> Szóval itt én nem tudom, hogyan hordta össze Novák Katalin ezt a 12 pontot, de ebben is van egyfajta háborús attitűd, mert hogy ő azt mondta úgy kezdve, hogy ma a családok szabadságharca zajlik, ami nem tudom mit jelent, nekünk is a zászlójuk alatt van a helyünk, Isten értesse a
9: családokat. Ezzel az a beszédét. Ez a harc, ez Orbánnál is hát az el, az, Orbán ő, az, a, az a baj ezzel az egésszel, hogy, hogy ez a, a harcolnunk kell, meg a zászló alatt gyülekezünk. Ez egy olyan rossz, olyan avit, olyan, olyan egyébként az egészet azért legyünk csak visszatérve, ez semmi nincs ebbe a szövegbe. Ez a 19, ez 24 pont is ugyanúgy üres az egészet. Egész, mert olyan dolgokat mond, ami természetes. Tehát most ezt miért mondja, hogy, hogy tiszteletet az időseknek? Hát akkor próbálják megszervezni, hogy ne őket a világ. Várja, a tiszteletet
1: annak még van talán valami értelmed. A megbecsülés ja, az megbecsül... időseknek, annak a világon semmi értelme nincs, mert nem vonatkodik senkire.
9: Hát nem, hát ez, ez, nyilvánvalóan ez egy üres szólam, ez semmi, hát jól hangzik.
1: Mindenki azt mondja. De nem hangzik jól, sze, hülyeség az jól. egész. Lehet. Nekem még jól se hangzik, tehát, hogy e, tényleg borzasztó Neked ezek hiába beszélnek, Gábor? Nekem hiába. Hát ez ez, ez a, így igaz.
8: Ez a probléma. Egyébként ez a családok szabadságharca, én is elgondolkoztam rajta, hogy Miért nem szabad családot alapítani? Itt voltak nálunk ezek a roadt komcsik, hogy is hívják ez a gyurcsány. Például azt mondta, hogy nem szabad senki ne alapítson
9: családot. Hát uh, nyilvánvaló, gyúrja. De, de tudom
8: csak, hogy hát egyébként van olyan ország, ahol tulajdonképpen hosszú évtizeken keresztül nem igazán volt szabad, igazi családot szabadon alapítani. Úgy hívják nagy barátunkat, hogy Kína egészen a legutóbbi időkig. Nem lehet. engedték, igen, nem engedték meg, hogy egy gyereknél több legyen. Hát ott kellett küzdeni a családok szabadságáért, nem? Olyannyira,
1: ez olyannyira, hogy újraintották a, a Blombi Baby programot Kínában, pontosan azért, hogy akik nem tudom, második gyermekről van szó, amit megengedtek, hogy lehet második gyermek is, hogy akik nem tudnak, azok is ö, képesek legyenek arra, hogy legyen második gyerekük.
9: Ami nyilvánvaló egyébként ez arra vonatkozik, hogy a családok anyagi biztonságára vonatkozhat, meg az időseknek a megbecsülő, anyagi megbecsülő, nem tudom, egyébként hát nyilván minden normális ember tiszteli a, a kort, valószínű, hogy azért e, itt valami gazdasági, szociális háló ügyében próbálnak erősíteni, meg hogy ez a szöveg, ez erre vonatkozik, csak az a baj, hogy közben romlik a nyugdí soknak az élethelyzete, a családoknak most a legutóbbi fél évben e, rosszabb lett a helyzetük, főleg akik hitelt vettek föl, nehezebb visszafizetni, Tehát ezek mind szólamok. Hogyha most bepróbálunk tartalmat adni nekik, akkor viszont a valósággal nem stimmel ez az egész, mert, mert épp, hogy e, a gyengülnek a családoknak a, a, a anyagi helyz, lehetőségei a, az időségnek, pedig annyiban, amennyiben gondolják, hát elsőban úgy kell megbecsülni az időseket, hogy a nyugdíjakat próbálják hozzáigazítani a, az inflációhoz legalább. Egyébként az, hogy a, a, a nyugdíjakat az inflációhoz igazítják, az annyit jelenti, hogy semmit nem csinálnak. Tehát nem emelkedik,
10: nem lesz jobb a helyzetük, legfőjebb ugyanolyan marad. Hát ugye csak nem mindegy, hogy mi az infláció hivatalosan, meg mi az, ami mondjuk egy nyugdíjas kosárban landol, mert az valószínűleg olyan élelmiszereket tartalmaz, és sokkal nagyobb arányban, mint egy kereső aktív családnál, ahol, ahol nem a hivatalos infa, inflációs adat lesz a, a drágulás. A másik, hogy azt gondolom, hogy lehetséges, hogy ez is, amit az Zoli mond, hogy gazdasági védelemről van szó, vagy valamiféle gazdasági védelemről, na azt megnézzük, hogy miket mondtak még, meg egyáltalán hol mondták, akkor visszakanyarodok erre a liberális elitre, itt ugye az a, azok a szólamok, hogy a liberális elit az valami új világrendet akar meg, le akarja cserélni a hagyományos családmodellt, amely egy hülyeség, teljesen természetes, és ennek azért voltam szomorú a 12 ponttól, mert az, amit mondtak, az igaz, hogy szólamok, meg köszeljek, meg evidenciák, és egyet jelent számomra, hogy nincs mondani valója. Hát az a helyzet, hogy
1: lehet, hogy nincs mondani valója, de ezt a nem létező mondani valót az emberek többsége elfogadja.
9: Hát ez elfogadja, mert ezen nincs mit vitatkozni. Tehát tényleg ez olyan, mint hát a gyerekek megyünk levegődni, ha persze, jó. De, de mi, ez? mi ez? Egy köztársasági elnök 12 pontot megfogalmaz, és körülbelül ilyen mélységű, ilyen tartalmú gondolatok jutnak eszébe. Nyilván nem akar. Mit mondott volna mert hogyha már oda megy persze, akkor illik valami tartalmasat mondani. Nem kellett, mert ezt majd elmondja Orbán Viktor, de emeli a fényét, a tekintét, hogy ott a köztársasági ja. elnök. Ennyi volt, ott Kicsit konkrétabban is erről. Az biztos, hogy az Orbán kormány
8: egyik főpolitikai lépéssorozata az volt az elmúlt 13 évben, hogy próbáljanak a család alapítás, gyerekvállalás érdekében anyagi ösztönzéseket adni. Ez adókedvezményekben, babaváróítelben, csokban, hétüléses autó, kedvezményes megszerzésében, és így tovább. Tehát több dologban látszódott, és sokan éltek is vele. Nem biztos, hogy mindannyian Orbánra szavaztak, de, de sokan éltek vele. Egy kicsit valószínűleg ennek is következtében, nem lehet tudni persze, hogy teljesen e, de egy kicsit az elmúlt 13 évben nőtt a gyerekvállalási kedv, és az egy nőre jutó megszületett gyerekek száma. Nem nagyon, de egy kicsit. Jellemzően egyébként más és valószínűleg ezért a, a konjunktúra, a konjunktúra volt Hát az más kérdés, tavaly egy rossz év volt, meg ez a Covid időszak, félelem, háború, és így tovább, tehát ez is belejátszhatott a másik oldalról, de ebben a javulásban nem Magyarország volt a kivétel, mert több más, vagy szinte mindegyik európai országban javult ez a mutató, valószínűleg azért, mert egy 7 éves konjunkturális időszak volt, az emberek kicsit jobban éltek, kicsit biztonságosabban éltek, és talán egy picit többen, többen voltak hajlandók gyereket is vállalni. Pont. Tehát az a kérdés még nincs eldöntve, hogy azért szültek-e többet a magyar anyák, mert Orbán Viktor annyi pénzt fordított rájuk, lehet, hogy egy kicsit igen, de biztos, hogy egy részben nem. Ez tehát az egyik dolog, és hogy lehet ezt vagy érdemes ezt növelni ráadásul úgy, hogy az anyagi támadás, támogatásnak a döntő része a magyar közép és felső közép jutott, és ebből tulajdonképpen nem kimondva, de tartalmilag is gyakorlatilag kizárták az ezekkel a lehetőségekkel élni nem tudó alsó vagy legalsó, mondjuk két millió, két-három millió embert, az is biztos tehát társadalmilag, igazságtalan is. Úgyhogy szerintem ez az ez ő a család politikájú mérlege.
9: Igen, azt jut eszembe, hogy amikor 2010-ben megalakult a kormány, a második Orbán kormány, akkor a kormányzás hetedik hónapjában talán még emlékeztek rá, Matolcsi György mondott egy beszédet, adókedvezmények, családkedvezmények, pont hogy már ez alatt a hét hónap alatt is több gyerek született Magyarországon, mint a korábbi Jó, de években. volt ez
1: a föttya.
9: Jó, de azt hagyjuk, mert ez a a, 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 lehetne sorolni, hogy miket mondott még Matócsi György, ezt csak most azért mondtam, mert a, a, a demográfiával összefügg. Azt szeretném még, hogy ugye volt itt egy nagy bejelentés, hogy ha jól emlékszem, a három, 18 év alatti gyereket egyedül, vagy egyedül, nem tudom három ö, szült, de szült három, nem, nem lehetett, és egy szándék volt egy szándék volt, de, az
8: az de az már régóta já, három gyerekes nőknek függetlenül, hogy egyedül megszületnék a, a, a jövedelemben
9: na most hány ilyen nő van egyébként és a költségvetésben ez milyen össze 150 milliárd 150 milliárd? Az elég sok, én ezt kevesebbre letaksáltam, uh, ugyanis nem tudom azt, hogy, hogy ez a költség. Legalábbis, a hát legalábbis, legalábbis szó, egy az az állami
1: tisztviselőnek a nyilatkozat
9: alapján. Nem tudom elképzelni, hogy ez 150 milliárd forintot jelentsen, vagy nem tudom mennyi idő alatt. Szerintem nincsenek olyan túl sokan. Ezek évente Tudom, egy összegek, összegek. ez biztos, mégis soknak tartom,
10: és ez nem egy alapvető dolog, de mindegy, szóval... Én nekem is nagynak tűnik ez a szám, már csak azért is, mert ugye, akinek három gyereke volt... Gyuri,
1: most utána nézem lehet, hogy aki, meg Akinek
10: három gyereke volt, az eddig is viszonylag nagyon-nagyon... Kedvezően adózott, nagyon sokan nem is fizettek adót, attól függően, hogy mennyi volt a jövedelmük. Tehát nem biztos, hogy azt kell értékelni, hogy összességében mennyit fizetne, hanem ahhoz képest, ami a mostani bázis helyzet, ahhoz képest ez mennyit jelent. Szerintem
1: biztos, De. hogy nincsen, lehet, hogy, illetve nem tudom, hogy nem vagyok pénzügyminiszteri szakember, vagy pénzügyminiszteri riumi szakember, és nem értek az ilyen közgazdasági ügyekhez, én csak hallottam egy nyilatkozatból, talán a hírtévén hogy ez ilyen nagy összeget jelentene, de de ki tudja, hogy ez
9: Na, meg a másik az, hogy majd egyszer. Ezt tudjuk, ismerjük ezt a majd egyszer egyébként. Meg majd Ha majd majd a,
1: mi, a
8: pénzügyminiszter úr elgyengül.
9: Ja, így van. Elgyengül a pénzügyminiszter ja, igen, ezt ez is
1: mondhatunk. ez a pénzügyminiszter
9: elgyengül. állandóan Varga Mihály túldozzi, mert már egyszer mondod hogy... Ez elgyengül, tényleg Amikor egyszer ott ült, külön, társaságban többek között ott ült Völner Pál amikor bejelentett valami, megint valami grandiózus dolgot, hogy kapnak egy összegben, nem tudom mennyi pénzt nyugdíjasok, és azt mondta, hogy ezért üldözöm én a, a pénzügyminisztert, hogy ez legyen meg, és akkor meg tudom adni, ez is legyen. az egész kifejezés struktúra a szörnyű, de a, a, ezek szerint mindig a, a pénzügyminisztert üldözi, de Ö, nem tudom, most ugye látom itt, hogy Gyuri számolja, vagy Nem kell, hogy
8: nézem, hogy hány három gyereket családban egyelőre nem találom, úgyhogy ettől még nyugodtan beszéltünk másról. Jó. Ezt Orbánik biztos kiszámolják. Biztos tudják, hogy ez 100 milliárd, vagy 150 milliárd, költöttek ők ennél többet is tudom. családtámogatásra. Deszem. Én csak azt mondom, hogy Ez sem biztos, hogy feltétlenül így igazságos. Én értem, hogy ösztönözni akarják, hogy ne csak két gyereket, hanem hármat is vállaljatok. De abban a pillanatban, hogyha például ez a háromgyerekes vállalás nem terjed ki azokra az anyákra, akik esetleg képesek karriert csinálni, képesek jól keresőn vagy normálisan fizető állásba menni, vagy azért, mert nincs rá képzettségük, vagy azért, mert lefoglalja őket a sok gyere. és így tovább, és így tovább. De ez is tipikusan középosztályt támogató lépés. A középosztály biztos örül neki, én még azt is mondanám, hogy az, hogy a középosztályt támogatjuk, hát végeredményben lehet, hogy lassanként egyre nagyobb lesz. De hogy e pillanatban a középosztály alattiak számára ez nem lesz igazi segítség, még az is benne lehet, hogy hát az ő gyerekvállalásukat talán nem kell ösztönözni. Nem
10: kell. Azért én ezt okos húzásnak tartottam, hogy a középosztály támogatta ilyen módon Orbán, amellett, hogy a szociális érzékenységem az, hát finoman fogalmazva, vészjeleket adott le, és baromi igazságtalan, és most ennek a politikának, vagy ennek a gazdaságpolitikának a, a veszélye következett be, hogy gyakorlatilag megállt a fogyasztás, az inflációs egyéb miatt, hiszen ugye ők megkapták az adókedvezményeket, a nem tudom én 18%-ot, de közben megnőtt a fogyasztásuk, ahol 27%-ot fizettek be.
5: Igen.
10: És ugye az, azok a hírek jönnek folyamatosan, hogy megállt a fogyasztás, meg csökkent, és az a pénz hiányzik nagyon, ami a 27%-os Áfával bement a költségvetésbe.
8: Minden érdekes, volt az az érvelésem, és hát tulajdonképpen a beszédének a fő iránya, a fő csapás iránya az volt, hogy a rohat liberalizmus, a rohat liberálisok, akik csak magukra gondolnak, de mi vagyunk itt, akiknek nem mi magunk vagyunk Népet a magunk előtt. fontosak, hanem a családunk, a közösségünk, a nemzetünk, és így tovább nyilván nem csuklott el a miniszterelnök úr közben a hangja, de a lényeg az, hogy jó, hát rohadt liberálisok nem csak magukra gondolnak, hanem csak az emberek egyéni jogaiból indulnak ki, hogy azokat mindenkinek az esetében illik tiszteletben tartani. Ez a lényeg, mert különben valakik felülről, akik hatalommal rendelkeznek, az egyéni jogokat sárba tiporva fognak titeket különböző dolgokra kényszeríteni, ismerik a történelmet, de hogy visszatérjek a demográfiához, az a két ország a világon, ahol a legalacsonyabb a születésszám, kifejezetten nem liberális. Az egyiket úgy hívják, hogy Dél-Korea, a másikat úgy hívják, hogy Japán. Nem a liberálisok miatt jutottak oda, ahova jutottak, ennek sok egyéb, még csak nem is feltétlenül gazdasági, inkább társadalmi és egyéb oka van. Úgyhogy Orbán Viktor nem jó helyen keresgél, persze itthon nyilván nem a japánokat kell ütni, hanem a
9: balliberálisokat. Hát amikor Magyarország, ha jól tudom, de ebben nem vagy teljesen biztos, amikor Magyarország népesedi és politikája jól állt, az még a Kádár rendszer volt. Valamikor a 70-es években, elején. De uh, mit ugye, tevezünk nevezünk jólált? Az, hogy növekedett uh, valamennyit. Utoljára, akkor, igen, utoljára akkor 70-es évek 70 elején,
8: a 81-ben fordult meg, úgy emlékszem.
9: De valamikor, de azt igen. tudom, hogy a Kádár rendszerben volt, de nem azért, mert a Kádár rendszer milyen jó volt. A Kádár rendszerben azért nagyon sok uh, támogatást kaptak. Az, talán, volt biztonságos volt
1: a sok negatív dolog.
9: Persze, de, de, de igen, igen, biztos ságos volt, óvodai ellátás, stb. 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 Sok minden Kiszámíthatóbb volt.
1: Kiszámíthatóbb volt, mint ez a mostani világ. Sokkal. Igen, de nem azt egy... hogy jobb volt. Nem ne, volt
9: jobb. Én csak azt mondom, amit tény az tény, hogy akkor nőtt Magyarország lakossága <gül> utoljára.
1: De lehet, hogy lesz olyan idő, amikor azt kell
8: mondani, hogy jobb volt. Közben a mi szerkesztőnk is dolgozik, bár nem ül velünk együtt, igen. Józsa Márta, mert megnézte közben, hogy hány három gyerekes családanya van, no. 187 ezer. És akkor no. nagyjából stimmelhet ez a 150 milliárd, mert egy évre a befizetendő személyi jövedelem, az valószínűleg ebben a nagyságrendben. Akkor, Akkor amit, amit hallottam én az lehet, hogy megfelel a
9: nagyság. Ezt visszavonom, ez nem egy kicsi dolog. Ez nagy, ettől függete nem strukturális kérdés, de az biztos, hogy ami a támogatást illeti, az Hát
1: 40-valány ezer GDP, mármint, hogy milliárd forint mellett, a 150 milliárd az voltak éppen nem olyan jelentősen meg tehát, hogy megakadályozhatja azt, hogy a költségvetés az működjön
8: hát persze, persze. De mondjuk nem mondjuk csak azt téd, mondom, de... hogy
9: ami igaz az igaz akkor ez egy jelentős tétel. én nem gondoltam volna, meg kell van nézni. nézni, hogy mennyien vannak így valóban egy
8: de pedig. mondjuk ebből a 150 milliárdból lehetne olyan körülbelül 30%-kal emelni az összes pedagógus bérét is már ha a pénzügyminiszter elgyengül
1: igen, hát ez, ez még a jövő zenéje, hogy a pedagógusok hogyan viszonyulnak ehhez a törvényhez, amelyre péntekig kellett megmondaniuk, hogy aláírják-e vagy sem, és janvár elsőjétől kerül bevezetésre. Hát ez a bizonyos státusz törvény, ami hát sokaknak nem tetszik, jogosan egyébként. De most még mielőtt erre rátérnénk, a, a, egy kis fóliázást bele sem ebbe a mai műsorba. A Jákos független parlamenti képviselő posztolt arról, hogy kitessékelték, kitessékeltek egy gyereket a kormány által gyermekvédelminek nevezett valójában melege, melegellenes törvére hivatkozva az egyik Alexandra könyvesbordból. A hvg.hu megkereste ugyanakkor az Alexandra kiadócsoport ügyvezetőjét, Matyi Alexandrát, aki azt írta, hogy szó sem volt arról, hogy tilos lenne a boltjaiban a kiskorúaknak a világirodalmi polcokhoz menniük. A telex utána nézett, aztán kiderült, hogy egyébként ez szokás az Alexandra boltokban, hogy a 18 év alatti gyermekek kizárólag a gyermekek számára elkülönítetten kihelyezett könyveket ismerhetik meg, mivel a felnőttek számára kihelyezett könyvekben előfordulhatnak jogszabályba ütköző tartalmak. Ez nem nagyon ciki ez, hogy ilyen mondatot el kell hogy mondjak, mert hogy előfordulhatnak az irodalmi alkotásokban a jogszabályba ütköző tartalmak.
9: De hát ez nem tudom, visszamentünk száz évet vagy kétszáz évet az időbe. Én nekem engem utoljára a korom miatt. 969-ben a Tihanyi Delta bárból üldözték, ki, vagy löptek ki, mert ugye me akartuk nézni a strip re nem engedtek. Azt én elfogadom, jogos, fél éves voltam, mondták, hogy menjek ki. Hiába rendeltem Szerettet a fogadatát. Na de azért ez nem egy könyvesbolt volt, hanem a Delta Bar. A, a könyvesboltból, hát nem is, nem is, szóval akkor is voltak ilyen tartalmak, hogy most azt mondom, hogy Juhász Ferenc anyám trilógiája, amiben azért leírja az édesanyja testét és a növér. Az tantár volt, tehát azt az tanították. Az nem a, az, az épp ellenkezőleg, az egy Ad, más
1: adalékot hozzá. is mondanék még ehhez. Igen. Az Ázsia Centerben lévő Alexandra voltban ezen a tájékoztatótában kívül még egy lapot kijelztek a Telex fotója szerint, ami még konkrétabban szerepel az, üzletünkben 18 év alatti személy csak az ifjúsági részen tartózkodhat. Szóval, nem tudom, meddig tudunk elmenni, és meddig lehet ezeken a dolgokon mosolyogni, és meddig lehet legyinteni erre. Hát, ha meddig hagyják. Ha már mosolyogni se szabad, akkor már nem lehet.
9: De a hülyeségnek tényleg nincs határa. Szóval akkor ki kell uh, iktatni egy csomó Shakespeare-t. Mondjuk ott is vannak súlyos dolgok, vannak... Uh, Nehogy azt hitő nincsenek, hát azokat se olvashatják.
1: Hát hát nem, nem,
8: az az a... nem az ifjúsági részben van nyilván a könyvben hát és a
1: diák
9: könyvtársorozatban a Shakespeare-ek azok hol vannak a felnőttek között
8: 18 éven felüli jó, diák hát, 18 a... év alatt. <laughs> éve alatt
1: vannak teljes egészében uh, inkriminált írók Oscar Wilde például hát hogy mennek Oscar wilde olvasni Aha. hogy olvashatnának gyerekek 18 év alatt Oscar Wilde-ot
9: igen hát te, most se, ez Már
1: ez elég, elég lenne ahhoz, hogy menesszék ezt a mostani kormányt. Úgy, ahogy van. Már ez a, <gül> az, 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 elég az, az
9: igazság, hogy én olvasom, mindent elolvasok, amit lehet híreket Most egy picit, amikor ezt úgy mondod, megláttam, amit ugye, hogy, hogy hova nem mehetnek be a diákok, ezt azért elképedve hallod, hogy egy gyerek nem mehet be a felnőtt könyvek közé. Hát szóval a, a társadalmi elhűlésnek, ez ez egy tényleg ünnepélyes pillanat.
1: Ehhez van egy másik apróság, amit már megszokott mindenki. Hogyha bekapcsod a tévét, és egy reklámblokk előtt kiírják, hogy 12 éven aluljak, nem nézhetik a reklámblokkot. Én megszoktam nézni egyébként a reklámblokokat. én még nem találtam egyikben solyat, ami 12 éven aluljak, nem nézhetnének. Szóval, Igen. de az, ez szintén emiatt a gyermekvédelmének titulált törvényből következik. De behajtotta a fejét mindenki. Az RTL mindenki, akik eddig nem nagyon szerettek volna ezekben a dolgokban Idomulni a jelenlegi kormányzat.
9: És közben látok olyan reklámokat, amik mondjuk 12 év alatti gyerekeknek a, a, a fogyasztási szokásai. A kormányzás kapcsán a gyerekeknek nem tudom is Szóval ez egy, ez egy tényleg. A, a, sajnos, hogy nem tudja az ember pontosan, hogy ezt, ez, ezen kínyával röhög. Hát, szóval ez ilyen nincs. Ezt nem tudom, kik találták ki. Ezt a, meg tudnám mutatni persze, rá tudnék mutatni családpolitikusokra, akik a kormányban ülnek, és nagyon komoly nyakkendőben ott magyarázzák azt, hogy mit, miért nem szabad. Ez tényleg elhűtik, A nevén, ha ő is olvassa 10 éves korában, vagy 14 éves korában azokat a könyveket, amiket ma ő letírt.
10: De én ugye Pécsre jövök, és ott most megint van egy ideje, Alexandra Bort, ez egyébként is megjön egy külön történetet, nem tudok arról, hogy ott ilyen gyakorlat lenne. Ugye ez egy viszonylag friss sír. Um, el sem tudom képzelni, hogy hogyan jut be mondjuk a, az ifjúsági osztályra, hogy van egy valami folyosó, vagy vagy, vagy el van... Va, tehát,
8: Lehet, hogy múltozás vagy, is vagy, van, pedig, vagy
10: pedig valahol be kell csukni a szemedet. Um, én gyerekkoromban elég sokat jártam könyvtárba, és megmondom őszintén, nem voltam még 18, és nyilván mondjuk 10 és 16 éves korom között, elmentem a felnőttebb ö, irodalmi ö, részlegekre, tehát kifejezetten kerestem az olyan könyveket, ahol úgymond fölvilágosíthatom magamat, és ö, ez
8: a baj, a független sajtóval eltársak, hogy már gyerekkorukban
10: megvan az ottva. és az, hogy a könyvek szeretete megmaradt, én ezt ennek is tudom, hogy mindenféle felnőtt könyvet, nem kell semmi rosszra gondolni, de két dolog miatt uh, szomorú vagyok, vagy az egyik igazából jó hír, szomorú vagyok amiatt, hogy műanyaggal okay. csomagolják be 2023-ban a könyveket. Ez a fóliázás? Hát, hát gondolom, hogy műanyag a fó- fólia, és, okay. és, és uh, vallom magamat valamilyen szinten zöld uh, den gondolkodó embernek, és uh, még a világon hogy mondjam, azon igyekeznek, hogy a hogy, hát lehet, hogy nem Kínában, meg lehet, hogy nem Oroszországban, de, de más helyeken azon igyekeznek, hogy a műanyag felhasználását így próbálják valamilyen szinten korlátozni, én meg becsomagoljuk a könyveket uh, ilyen uh, fóriába. A, az az abszolút problémás. Tehát én azt mondom, hogy oké, okay, ez egy ideológiai döntés, de akkor valahogy máshogy csinálják, tehát üveg mögé tegyék, vagy valami, mert védjük már a bolygót, és elvileg ők is. Uh, a, az az ország vezetőiként kellene, hogy ilyen jellegű, gondolom ilyen egyezményeket betartsanak. A másik pedig az, hogy amiről szerintem kevesen beszélnek, hogy azért itt csinovnyikoknak nagyon kell ismerniük az irodalmat. Tehát értő vagy szerető embereket tudniuk kell, hogy melyik könyve hányadik oldalon csattanál egy csó mondjuk két nő vagy két férfi között. Tehát, hogy. hogy hogy nem tudom, ez hogyan működik. Valószínűleg nem úgy, hogy kiadják
8: a hivatalnokoknak, hanem jönnek a feljelentések. Én van. Ennyi. Hát
9: remélhetőleg kiadói szenzorok működnek, mert soha nem lehet tudni azt, hogy hát de neked ebben
1: otthon kell lenni, te egy főszerkesztő, vagy egy irodalmi újságnak a főszerkesztő.
9: Hát jól néznénk ki, hogyha ott, hát vannak. De nem ö-
1: csak, hogy mit szólsz ehhez, hogy hogyan tudnád hogy hát abszid... hogyan tudnád alkalmazkodni egy ilyen világhoz, amiben nézsz. egy csomag
9: fóliát. A hát, de először is nem alkalmazkodnék, hát most aztán büntetnének, büntetnének, ez Nem mit csináljak vele? Hát,
1: nem, hát, Fogjánk.
9: Nem, de így, hogy mondod, jó, égyszállt adtál nekik, biztos hónap után megjelik két vágjuk ilyen, ki, úgy, mint ki. annak idején. A, a fóliát?
1: Mármint ezt, a, amit elmondta? Ne,
9: elmondtál ne elmondtál. De, hogy is, hát, de nem tudom képzelni. Hát azzal az
8: erővel be is tilthatnák, úgyhogy meg kell ugye Vannak
9: az életés azonban olyan részek, amik ennek a jogszabálynak ellent mondnak, hogy nem felelnek meg a kritériumoknak. Nem tudom én elképzelni, nem tudom ezt. Az egész de hát ez így van, Nem beszél, így van ahogy mondjátok. Nem beszélve be azért arról, hogy valaki nyilatkozott, aki azt mondja, és egy ilyen könyves ember, hogy kontraproduktív, mert ugyanis elkezdték keresni a fóliázott könyveket. Tehát annak nincs ezzel ezzel semmi gond, a a fóliázott könyv az izgatja azt, hogy miért van lefóliázva. Egyébként szerintem minden tiltás írtatta, hogy mondjam, csak érdekelte az embereket. A kádárendszerben is, hogyha valami be volt tiltva, be volt tiltva egy film, mert ugye annak idején sok filmet, főleg a 60-as évekig, aztán később már kevésbé, meg csak mindent betiltottak. Betiltották, nem lehet a, behozni a, a nyugati újságokat, például repülőn. A, annak idején azért szerettem, hogy mikor leszállt, feljegye a gép, akkor úgy, a hátsó sor jöttem, és volt a Stern, volt a Angol lap, és a És a hát, amit tudtam, behoztam, de az a helyzet, hogy általában elkaptak, és azt mondták, hogy ezt nem írhatjuk be. KB ez is ilyen.
1: Ez a megbeszéljük a 7-es studióban Babos Attilával, a szabadpécs.hu főszerkesztőjével, Kovács Zoltánnal az is, főszerkesztő és Bolgár Györgyel. És a felvételünkkel egy időben zajlik az a demonstráció, ami a amit a pedagógusok és a diákok szerveztek. És hát arról szól, a, ami a amiről a pedagógusoknak szeptember 15-ig kell dönteniük, hogy aláírják-e a törvényt, amely úgy kezdődik, hogy gyermekeink érdekel mindenek felett áll, ezért kiemelt ügy, hogy a gyermekeket nevelők, oktatók, társadalmi szakmai és anyagi megbecsülése is javuljon és fejlődhessen. De hát, ami később van, azzal nem nagyon értenek egyet a pedagógusok, de 15-ig, vagyis péntekig kellett, kell, Nyilatkozniuk erről, hogy. Nem, nem, addig kellett el. megkapniuk a szerződéseiket
8: az új jogviszony szerint. Még nem kell nyilatkozniuk.
1: Igen, tehát január 1 hatályba lép ez a törvény.
8: Igen, csak most lett, hogy most járt le az a határidő, amíg ő nekik meg kellett volna, mert állítólag sokan nem kapták meg az új jogviszony alapján az új szerződésüket.
1: A új jogviszony az azért érdekes, mert a szerződést aláíró pedagógusok közalkalmazott jogviszonya köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyá alakul át. És azzal magyarázzák, hogy a tanárok társadalmi, szakmai és anyagi megbecsülése
9: is javuljon és fejlődhessen. Hát a tan- tanároknak a társadalmi megbecsülése akkor javulhat és fejlődhet. Nem tudom, ez a megbecsülés fejlődése, az, hogy a... eladom hát ez egy képzavar. De minden, ha képzavar van, abba még gondolom. De uh, akkor uh, érhetik ezt el, vagy akkor érheti, a, akkor lennének jobban megbecsülve a pedagógusok hogyha hagynák őket dolgozni. Most nem hagyják őket dolgozni, már a, 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 azt sem mondhatják el, amit ők gondolnak a világról, mert ugye egy tankönyv van történemből magyarból, mindenből, hát én most nem akarok visszamenni mindig a Kádár rendszer, ez már szörnyű volt a Kádár rendszer, de azért 5 hat tankönyv volt már akkor. Gymnázó, pontosabb, már akkor is egyébként a 70-es évek, 60-as évek, vége, 70-es évek. Ha a gimnáziumban
1: én... jártam, ott nem volt öt tag, egy darab.
9: Nem, én azt, bocsánat, akkor már volt kettő. De nekem biztos, én hogy volt. Egyre kettő. emlékszem, de lehet, hogy rosszul De és... a 80-as évek második felében biztos, hogy volt már sokféle. Igen, de az
1: a kérdés, hogy miért kell nekünk hasonlítanunk magunkat ahhoz, ami volt ezelőtt, 60, 50, 70 évvel?
9: Mert romlik a helyzet.
1: De nem, csa, nem, csa, nem, nem csak viszonyítva romlik hanem az abszolút az egész rossz.
9: Független az attól, hogy mi volt 50
1: éve, nem. meg mi volt 20 éve. Tehát az a helyzet, hogy foliázni kell a könyveket, az eleve rossz, független attól, hogy mit a ádár, rákosi vagy szálasi Ferenc. Persze. Nincs jelentősége. Meg egy csomó dolog, amit megnyilvánul az, hogy a pedagógusokkal hogyan bánnak, az is ad a, a jelenleg a mostani helyzetben úgy rossz, ahogy van. Jó, tegyük egy
8: kicsit konkrétabbá a dolgot. Az, hogy fóliázni kell a könyveket, ez nevetségesebb, mint ami a kádár rendszer alatt volt, de a kádár rendszerben azért nem jelenhettek meg olyan könyvek, kevés volt ilyen, de nem jelenhettek meg olyan könyvek, amelyekre valamiért a párt, vagy a kormány, vagy az a avit azt mondta, hogy nem. Most gyakorlatilag minden megjelenhet. Lehet, hogy fóliázva, de megjelenhet. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy ezt az egész fóliázást, ami abszurdum és nevetséges és feláborító persze, de nem azért csinálják, hogy elrettentsék akár az írókat, akár az olvasókat ettől, mert tudják, hogy lehet, hogy még az érdeklődés és a kereslet is megnő. Csak az, de, de ez az értelmiségnek a attól többet akarnak ebből olvasni, olvassák. Azért, hogy a nagy tömeghez, amelyiket ez nem érinti, amelyik legfőjebb csak így foszlányokat hall az egészből, hogy a gyermekeinket meg kell védeni a gyermekeink, a gyermek Keink, így, meg úgy, és ezért mi fóliázunk is, meg vigyázunk is, és nem hagyjuk. Ez az egyetlen egy mondat, ez szűrődjön be a választók tömegeinek agyába, és akkor ehhez képest ötödleges kérdés, hogy fóliáznak, vagy nem fóliáznak, ez kevés ember konkrét gyakorlati
1: és őt felháborító tapasztalata lesz. Ez Gyuri, hagyj kérdezem meg tőle, hogy az ellenzéknek, amit Orbán csinál abból tanulnia kell, vagy el kell borzadnia tőle?
8: Hát ezt a gyalázatot, amit csinálnak a propagandában, nem szabad eltanulni. Hogy ennek van eredménye, haszna, ezt tudatosítani kell magukban, de ugyanezekkel a módszerekkel, ugyanígy embereket hűítve, még ha akarnának sem tudnak föllépni, ehhez ugyanis hihetetlen hatalmi és pénzügyi koncentráció kell. Hát ha, ha ők nem tudnák minden egyes létező és újonnan teremtett fórumon elmondani, hogy megvédjük a gyerekeket. Ezt csináljuk, azt csináljuk, amast csináljuk, és ennek ezért, meg ezért, meg ezért kell megtörténnie, akkor ez nem lenne ilyen hatásos az ellenzéknek, viszont meglehetősen szűk területei vannak, amelyeken keresztül eljuthat az emberekhez, ott mondhatja, hogy ez felháborító, hogy micsoda dolog ez, az emberek szabadságának, vagy józan emberi észnek ellentmondó, de nem tud ugyanolyan erővel, ugyanolyan demagóg szövegeket mondani ezzel szemben, mert sem tartalmilag nincs is értelme, sem gyakorlatilag el sem tud jutni azokhoz, akiknek a szavazatát esetleg meg lehetne szerezni. Úgyhogy nem lehet ezzel igazán mit csinálni, az övék a terep, nem kell feladni a küzdelmet, el kell mondani, hogy ez miért disznóság, miért felháborító, miért ellenkezik a, noz, a normális emberi viselkedéssel, a társadalom normáival, de nem tudsz ugyanilyen hatásosan fellépni
9: el. Onnál is inkább ez csak egy gondolat a hülyeséggyártásához, amit egyébként a kormány most csinál, vagy a kormány egy őrült energia kell. Szóval hülyén gondolkodni, bután gondolkodni, ez olyan nehéz, mint hamisan énekelni. Kemény
8: munka. Ha valaki
9: direkt hamisan akar énekelni, akkor nem biztos, hogy fog hamisan énekelni. Tehát ez rettenetes aparátust kíván. Van nekik, hát annyi pénzük, a paripar, fegyver, minden megvan, de... Uh, hogyha, hogyha azt nézzük ez is munka, rettenetes munka Na most a normális ember nem akar hülyeséget gyártani tehát ennek az ellenkezőjét megcsinálni, mint ahogy sokan gondolják, hogy ilyen ezt kéne megcsinálni visszafelé, attól attól, attól be, abba beleborzongok mert akkor a hülyeség csak a másik oldalról, tehát nem tudom nagyon nehéz dolga Igen, van de
1: a... sokan csodálják Orbán Viktort a különböző politikusok ezt ki is nyilvánítják Hogy hát végül is kétharmaddal egymás után háromszor volt képes nyerni, és...
8: 53, 45, 49, 53 százalékkal, nem kétharmaddal.
1: Oké, kétharmadot szerzett a parlamentben, tehát lagackodhatunk ahhoz, hogy pontosan hány százalékot is nyert, de a parlamentben kétharmadot szerzett, amivel teljesú felhatalmazást kapott mindenre még arra is, hogy királyságot csináljon Magyarországból. Amit egyébként sokan vizionálnak is, hogy egy idő utána úgyis királyá fogja magát. Fogja már, már
10: ott
8: tartunk, hogy az új fejedelem.
10: Mm. Igen, az új Gondolhatunk,
8: fejedelem. akár a miniszterelnökre is mondotta a Békés Márton.
10: Én Machiavellire gondolok egyébként ilyenkor.
8: Ő is, meg Gramsira Machiavellire, Gramsira,
6: Na, és aztán a Viktorra. Az
1: teljesen.
9: Hát, ö, ö, szóval nagyon nehéz, tényleg ezt ö, ugye mitig előjön az, hogy mit lehetne csinálni, nem, nagyon nehéz dolog ez. Visszafelé ugyanezt nem szabad megcsinálni, mert a nép már több hülyét és nem tud elviselni. Ennél, ennél butább nép már nem lehet, hogyha most megcsinálják visszafelé az, az alapfokú iskoláktól kezdve a gimnáziumokon keresztül. Tehát valamit mást kell kitalálni, az az igazi nagy agytorna, az egy politikusi feladat, hogy ezt a lehetetlenséget, amivel Magyarország belecsúszott, az valahogy én nem tudnék semmit sem mondani, nem is értek-e, ez, de ez így nem jó.
1: Nem. Sok ö, időnk már nincs erre, de azért belekapnék, hát ha voltat, ott voltatok, ez a bizony 100 szót című rendezvényen. Te ott voltál? Én nem voltam ott. Gyuri? Én igen. Nagy Zsolt színész eléggé, hogy a jelentőség teljesen vett részt ezen az eseményen. Ő azt mondta, hogy csak dramaturgiai fordulat volt, hogy dagasztjuk a szart. Mármint magyaráztam, ő azt mondta erre először, első nekifutásra, hogy milyen volt ez a száz szóval. Hát semmi nem volt, dagasztjuk a szart. De hogy eh, azt is elmondta Nagy Zsolt, hogy hogy egy éve zajlanak a tanár és diák tüntetések, és szerint ennyi idő alatt az ellenzéknek már elő kellett volna állnia a valamivel, amiben valószínűleg igaza van, illetve nem tudom, hogy ti hogyan gondolt, gondoltok erre, illetve az oktatásra jövő egy ostoba nemzetet nem lehet vezetni, szanaszét fog esni, az csak ostora lehet majd irányítani. Ezt akarják valószínűleg a kormánypárti politikusaink, le akarják butítani ezt a nemzetet, teljesen a béka seggé alá akarják benyomni, hogy könnyen irányítható legyen korváccsal. Mondta az Őrkén Színház színész, aki szerint az ellenzék meghatározó arcai nem beszélnek őszintén, csak a saját pecsenyéjüket sütögetik.
9: Gyuri, szóval hát szóval sok ez mindent szint. mondottál ebben a Nem én a nagyol, de, de, de ő is sok mindent mondott ebben. Milyen a volt
1: ennek a rezüméje ott egyáltalán? Milyen volt szerinted ez a rendezvény?
8: Valószínűleg Nagy Zsoltot azt frusztrálta, hogy ott volt egy ilyen találkozó, néhány bizonyos témára előkészített pódiumbeszélgetéssel, és semeikből nem az jött ki, hogy akkor na most mit csináljunk holnap, holnap után hogyan fordítsuk meg ezt az egészet mert erre valóban nincs receptje az ellenzéknek, és nem is ez volt ennek a találkozónak a célja. Hogy mondjuk az oktatásra van-e az ellenzéknek koncepciója? Van. Még a 2022-es választásokra is készült kormányprogram, el lehet olvasni, és az nem üres szócséplés, benne van a lényeg, tulajdonképpen minden demokratikus ellenzéki párt azt mondja, hogy szabadságot a tanításban, szabadságot a pedagógusoknak, ezt az értelmetlen központosítást legalább részben vissza kell fordítani, vissza kell csinálni több függetlenséget iskolának, nem is a tankerületnek, hanem az önkormányzatoknak, szóval ahol többet tudnak arról, hogy mire van szükség és hogy kell csinálni, nem pedig mindent a központból eldönteni, többféle tankönyvet, szabad választási lehetőséget, szabadabb tanítási módszereket, hogy nem mindenhol ugyanazt, ugyanúgy. Ezt mindegyik ellenzéki párt mondja, és ez a lényeg, és ehhez meg kell fizetni a pedagógusokat, mi kell még? El tudtam mondani egy percben. Ők is el tudják mondani. Hogy ettől a pedagógusok nem kapnak a, a karjukhoz és nem vonulnak ki lángoló arccal az utcára, hogy most szabadságot azonnal. Nem.
9: Ez van.
1: Igen, de milyen volt ez a rendezvény? Hát ilyen volt. Volt értelme? Egy... Hát, tehát, hogy itt mindennek arról van értelme, jó, Gyuri, amikor 150
8: be... ember összegyűlik. Van valami értelme. Csak azért mondom, hogy
1: arról beszéltünk itt ezelőtt, hogy hogyan lehet felvenni a kezdjük ebben az Orbán Viktor ellenes küzdelemben. Hogyan lehet erre reagálni úgy, hogy ennek legyen valami értelme vagy foganatja? És azért kérdeztem ezt a száz szó eseményt, mert hogy itt erre lett volna lehetőség. De hát erre volt lehetőség. Új
8: helyi és horgász és Péter azzal Csak próbálkozott, hogy sok
1: ellensége van az elvezékemben.
8: Hát épp világos igen, de azzal próbálkoztak, hogy, hogy lehet különböző civil csoportokat, a tiltakozó diákoktól kezdve összehozni például beszélgetése keretében a, az aktív és profi politikusokkal, vagy a politikát elemzőkkel. Ilyeneket érdemes csinálni, de megváltást várni tőlük biztos, hogy nem
1: szabad. Nem megváltást, csak egy csírát, egy szikrát, vagy bármit, amit az ember esetleg arra mondok neked, egy,
8: mondok neked egy olyat, amitől nyilván te is megkapnád a szikrát. Ha a gyurcsány a kötsei házában csinálna egy ellenkötcsét, 200 meghívottal, az biztos óriási figyelmet, érdeklődést váltanak ki. ez már Hát mi megcsinálhatja a jövő. Mindegy. Én nem mondom, hogy ezt kell csinálni, mert nem ugyanazokkal a módszerekkel kell Ha te is
1: nyúlsz, amikor itt az ellenzékről van hát, szó.
8: Mert ő a legismertebb valaki az ellenzéknek, és bármit csinál, vagy bármit nem csinál, az vártja ki a legnagyobb visszhangot. Hogy ez most az ellenzéknek a szerencséje vagy az átka, az mindenkinek a saját belátására van bízni. Hát
1: a Kövér László talán jó egészséget kíván neki a születésnapja alkalmával, mert hogy arra gondol a Kövér is, meg sokan, hogy addig tud a Fidesz kétharmadot szeretné, amíg az ellenzék legnagyobb alakja
9: az Júcsány nem tudom, hogy... Ez nem olyan biztos különben, de kétségtelen a Gyurcsány Ferencet, ahogy egyik pártársa mondta, se kiköpni, se lenyelni, nem tudja az ellenzék, tehát ott van. Hol? Jó, hogy ott van. Hol nem jó, hogy ott van. De egy biztos, hogy volt itt próbálkozás már az elmúlt 10-12 évben. Okos emberek is megpróbálták gondolom az ellenzéki oldalon megfejteni ezt a szörnyűséget, Az okos ez talán... és a sikeres az nem ugyanaz. Az, 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 jó. Mondjuk okos és sikeres emberek is próbáltak, én láttam már ilyen uh, helyeken sikeres embereket, nem kommunikációs szakembereket. Szerintem. A, de én azért nehezen beszélek erről, mert ugye akkor hád, jön egy politikus és az mondja, hogy ott dúmál a mikrofon mögött, azt mondja a magáért fogalma sincs mi van, és igaza van mert én nem látok bele a politikába hogy mi folyik a politikán belül, egyet azonban kívülről is hiányolok én nem látom, hogy egy olyan társaság összeülne vagy lenne egyáltalán valahol, amelyik ezzel foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy kommunikációs szempontból, tartalmilag hogyan de ezeknek komoly embereknek kéne lenni, tehát nem a, mondjuk az újságírásból kifakult emberek, van egy csomó kollégám, hát ott látom, együtt kezdtük vele az újságíráskodás valamikor, nem tudom mikor, most ott ül és tanácsokat ad. Nem ő rájuk van szükség. Hát én el nem fogadnék egy ilyen fogalmam sincs, hogy onnan mit kellett csinálni, de ott ülnek, mint és mondják, hogy és akkor el kell helyezni a finom üzeneteket a társadalom, meg ilyen hülyeségeket hallom, hogy miket beszélnek és elpirulok, hogy ezt a kollégáim mondják, miért nem maradtak újságírók ez ez egy szakma hogy nézd meg Amerikába igen, lehet, hogy ott lófrál egy újságíró a szakemberek között de alapjába véve szakemberek intézik ezt
1: nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és elmondtátok a véleményeteket a különböző hírek kapcsán. Ez volt a Megbeszéljük a 7-es stúdióban, Kovácsoltánnal, az ÉS főszerkesztőjével, Bobos Attilával, a SzabadPécs.hu főszerkesztőjével, és Bolgár Györgyel, és nekem nem maradt más dolgom, mint hogy elbúcsúzzak önöktől a szerkesztő Józsa Márta nevében is, Nagy magából hallották.
0: A hetes
4: es stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.